0: mein Bier, meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir endlich über Diablo Immortal. Ich habe mich quasi schon unsterblich gemacht, indem ich mich bis zum Paragon Level 31 hochgekämpft habe. Und heute spreche ich mit dem deutschen Diablo-Papst darüber, ob es das beste Diablo aller Zeiten geworden ist. Maurice Weber ist hier. Hallo, Maurice.
1: Du, du hast doch schon die, die, die Podcast-Aufnahme hier, diesen Zencaster-Raum, in dem wir gerade sind, das beste Diablo aller Zeiten genannt. Mhm. Und und in dem Moment habe ich schon gefragt, wa warum hast du dich eigentlich von diesem grässlichen Troll Peschke, du, du warst dem doch schon entronnen, warum hast du dich wieder von ihm breitschlagen lassen? Dummheit.
0: Ja. <lacht> das ist ja eine relativ einfache Antwort. <lacht> ja. Aber du hast es ja schon treffend beschrieben. Ja. Also, meine Damen und Herren da draußen. Wenn Sie ihn Maurice Weber noch nicht kennen, dann weiß ich zwar nicht, unter welchem Stein sie gelebt haben und warum sie diese Folge zu Diablo hören, aber Herr Maurice ist äh, ein lieber Kollege, ehemals von der Gamestar, also er ist immer noch bei der Gamestar, nur ich nicht mehr, und ist außerdem erfolgreicher Betreiber des Twitch-Kanals Maurice Weber. Super fancy benannt. Ich ich bin so originell. Ja, das stimmt. Deswegen hat man dich auch zum Creative Director ernannt. <lacht> Jetzt versteh's. <lacht> mit solchen, äh, mit, mit, ich, da, das
1: könnte ich jetzt tatsächlich auf meine Visitenkarte schreiben. Ich bin Maurice Weber, der Creative Director von Maurice Weber, also dem Twitch-Kanal. Und das zeigt eigentlich nur, dass ich nicht kreativ bin und nicht Director von irgendwas sein sollte. Aber, aber gleichzeitig, das ist halt, es gibt ja verschiedene Wege, in, in der Gaming-Branche sich einen Namen zu machen. Und, und du und ich, wir haben halt einen Weg genommen, wo man von
0: Anfang an unter seinem Klarnamen auftritt. Das ist eigentlich nur Sch richtig Sch so. Du machst deinen eigenen Namen zur Marke. Das ist der Jochen-Schweizer-Weg. Du musst dich <lacht> gar nicht dafür entschuldigen. Ich lässt da nur.
1: Das ist dein gutes Recht. Ähm Hast du mal überlegt, dein, den, den Podcast auch irgendwie einfach André Peschke zu nennen oder sowas?
0: Jeden Tag. Aber es gibt da Widerstände.
1: <lacht> <lacht> ja, an, andere Leute ne, sind vielleicht eher für Jochen Gebauer oder oder so. Ähm, das verstehe ich.
0: Das, es, es, es gibt da, äh, sag ich mal, äh, widerstreitende Meinungen hier und da. Aber äh, ja, da brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Früher oder später werden die Leute sicher einsehen, dass das schon der richtige Weg wäre.
1: Du musst dich halt einfach mal durchsetzen, Peschke. Ähm, aber damit äh, sind wir am Ende der der schamlosen Schleichwerbung. Geht auf Twitch, Maurice Weber, äh, folgt und all das. Smash that Like-Button. Folgen <lacht> Sie der Schleimspur. <lacht> aber, äh, dann kommen wir zum Thema. Auch, auch ich habe mich dort tatsächlich live zum Amüsement der Zuschauer durch äh, Diablo Immortal gequält. Das heißt, wir beide haben aus... Sag ich mal, ich weiß nicht, was war bei dir überhaupt der Grund, Peschke? Du bist ja nicht mal Diablo-Fan. Du hast das wirklich nur gemacht, weil weil du dachtest, wenn ich drüber rede und ich mache einen Games-Podcast, es ist vielleicht ein, ein Thema, über das ich reden sollte, dann sollte ich mich auch durchgequält haben, oder?
0: Ja, genau. Also erst äh, Art 1 Katastrophentourismus äh, und dann <lacht> äh, Pflichtbewusstsein. Das sind eigentlich die entscheidenden Faktoren hier. Also es war ja so. Sag mal, das war ja jetzt eigentlich so ein äh, Frontalaufprall mit Ansage, ne? also mit vierjähriger Vorankündigung, glaube ich. Und ähm, jetzt wollte ich natürlich. 2018 war es, ja. Ja. Und jetzt wollte ich natürlich wissen, okay, was kommt denn hinterher dabei raus? Wir erinnern uns, also es gab diese legendäre Blisscon, ne, wo man sie sogar war da. Hatte. Ich, ich weiß, war da was? Vor Ort. Da, ne? Da hast du dich ja auch noch diversen Illusionen hingegeben, ne? Warten wir es erstmal ab und ach, und das Reforged, das Warcraft 3, Mensch, das wird bestimmt Knorke und so weiter. Oh Gott,
1: ja, es, es war wirklich so, ich habe mich mit Reforged über die Ankündigung von Diablo Immortal hinweggetröstet. Er äh, hat wirklich gesagt, okay, Mobile Diablo, Quatsch, aber ey, dieses Warcraft 3 Remaster, das zeigt ja, dass Blizzard noch Liebe für seine Klassiker hat. Ich, also, es ist, ich, ich glaube, es war, also, ich mache mir nicht zu große Vorwürfe, was sie damals versprochen haben für Warcraft Iron Forge, sah ja wirklich gut aus, aber retrospektiv war das, glaube ich, der dümmste Take, den ich je als Spielejournalist hatte. Ich spreche mich nur selbst schamlos ein wenig von der Schuld frei, weil das Blizzard ein solcher Pfeifenverein geworden ist, wussten wir damals ja noch nicht in der ganzen Gänze, wie wir es heute wissen.
0: Ja, und naja, also ja, sagen wir mal so, ne, dass äh, Blizzard von vor, weiß ich nicht, weiß nicht, wie viele Jahre müssen wir inzwischen zurückgehen, um sicher zu sein, 15 Jahren oder sowas also, hätte das ist vielleicht nicht so in den Sand gesetzt, ne? Aber so ein Remaster, ne? Ich sag mal so, ne, wenn seitdem jetzt mal irgendwas anderes, Vernünftiges rausgekommen wäre, dann wäre das vielleicht schon, dieser Keks, auch wieder schon gegessen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, mit World of Warcraft Classic scheinen die Leute ganz zufrieden zu sein. Hast du da Einblick? Ich, ich,
1: relativ wenig tatsächlich, aber ich habe auch, also, ich glaube, mit, mit Classic einigermaßen schon, die, das, das normale WoW spaltet die Leute sehr, ist mein Eindruck. Aber ich glaube nicht auf diesem Level von Warcraft 3 Reforged im Sinne von, das ist einfach eine Komplettkatastrophe. Und auch Diablo 2 Resurrected, was ja aber tatsächlich nicht direkt von Blizzard war, wobei Immortal ja auch nicht wirklich, nur so zum Teil, ne. Ähm, hatte auch Probleme, unter anderem, dass es irgendwie die Seasons viel zu spät kamen und so Zeugs, aber da gab gab's auch Dinge, die man mögen konnte. Also verglichen mit Warcraft, es also war längst nicht auf dem Kaliber von Warcraft 3 Reforge, von wegen gar nichts drin, was versprochen wurde und so. Ähm, aber dass Blizzard mal wirklich was hatte, wo einfach alle gesagt haben, ey, das ist geil, das feiere ich, das ist, glaube ich, wirklich eine Weile her.
0: Ja, ich meine, das ging ja schon los. Jetzt bleiben wir mal, eigentlich wollte ich ja später zu diesem na, wie ist denn das für dich als Blizzard-Fan und so Thema kommen, aber ist ja wurscht. Bleiben wir mal ganz kurz, wo wir jetzt schon mal dabei sind. Ähm, das ging ja doch schon los, als sie damals angefangen haben und gesagt haben, na, vielleicht machen wir einfach in Zukunft so kleinere Projekte. Ne? Wie Hearthstone und sowas. Machen wir auch viel Geld mit und geht schneller in der Produktion und sowas. Das war ja eigentlich auch schon das, wo alle gesagt haben, so, Aber, 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 <lacht> aber wir wollen eigentlich die großen Projekte. Mhm.
1: Wo, wobei man der Fairness halber wiederum sagen muss: Halfstone war Halfstone war tatsächlich. Jetzt kommen die steilen Thesen. Das letzte Mal, dass Blizzard noch das alte Blizzard war, denn das die 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 Blizzard Formel war ja nie, das Rad neu zu erfinden, sondern die Blizzard Formel war immer: Wir nehmen was, was es schon gibt. Und wo wir auch ein bisschen ein Gespür dafür haben, das ist gerade im Kommen. Ähm, die Echtzeitstrategie, das MMO. Ähm, und wir machen es auch, aber einfach nochmal einen Ticken geiler und massentauglicher und machen damit ein Phänomen draus, wie es bislang nicht existiert hat. Das ist also, WoW ist ja das Paradebeispiel dafür. Das war ja nicht irgendwie, dass die das MMO erfunden haben damit, aber sie haben... Ein MMO gemacht, das zehnmal so erfolgreich war wie jedes davor und dass danach zehn Jahre anderen versucht haben, ihn nachzueifern. Und Hearthstone war das auch, weil davor gab es ja gerade auf PC es gab schon Kartenspiele, aber aber niemand hat sich gedacht, ey Kartenspiele ist so ein Markt, da ist richtig richtig Asche zu holen. Ähm, und dann kam Hearthstone. gesagt, so, was macht jetzt Blizzard? So ein dummes Kartenspiel? Und auf einmal Hey, jeder streamt auf Twitch und und alle spielen's und und die ganzen Kartenspielfans feiern's total und was was geht ab und plötzlich macht jede zweite Firma ein Kartenspiel. Es gibt ein Elder Scrolls Kartenspiel, die Witchermacher machen Gwent als eigenes Spiel. Alle wollen auf einmal Kartenspiele machen. Magic sieht auch endlich ein, dass sie scheiben Client brauchen und so. Also das war noch das letzte Mal, wo Blizzard dieses ihre Art von Trendsetting praktiziert hat, statt Trends hinterherzurennen, wie sie es finde ich gefühlt jetzt irgendwie machen.
0: Ja, vor allem, also das Interessante ist, eigentlich ist das als Einleitung vielleicht gar nicht so schlecht, weil man damit vielleicht dann hinterher auch besser so ein bisschen auch die Reaktion auf das Diablo Immortal diskutieren kann. Ne? Also der, der, es ist ja die die Fallhöhe, würden die Kollegen von Stay Forever sagen, ne, die hier wirklich auch ausschlaggebend ist. Also das ist ein Unternehmen, das hast du ja schon richtig gesagt, die sind nicht unbedingt als die großen Innovatoren bekannt geworden, sondern die sind bekannt geworden durch Polish? aber auch durch eine Art von Commitment zu diesen Produkten. Und das wurde zumindest früher auch immer gelesen als ein Commitment zu ihrer Community. Und man hat den Eindruck, zumindest, dass sie über Jahre auch diesen Eindruck aufrechterhalten konnten, ne? indem sie zum Beispiel auch Produkte ewig lang betreut haben. Ne? Also, weiß ich gar nicht, da gab es doch noch Diablo 2-Patches oder sowas, Jahre ja. nach dem Release. Ne? Und das war damals ja auch nicht irgendwie ein Game-as-a-Service wo man gesagt hat, ja klar, versorgen die das noch mit Patches, die verdienen noch Geld damit. Sondern das geschah sozusagen ja, aus der Güte ihres Herzens, der Liebe zum Produkt, wie auch immer man das jetzt hinterher lesen möchte oder auch einfach nur als Produktfürsorge. Aber das ist ja der Ruf, den sie sich erarbeitet haben. Und dann ja. war diese Zwischenstufe, wo sie gesagt haben, auch nachdem das Titan, also dieser ominöse World of Warcraft-Nachfolger da eingestellt wurde, gesagt haben, okay, wir brauchen mit der Art, wie wir arbeiten, auch mit dieser Sorgfalt, wir brauchen ewig lange, kleine Projekte wären für uns ganz gut und vielleicht sind wir auch einfach in der heutigen Marktsituation nicht mehr ne, so rentabel im Vergleich zu eben irgendwelchen Spielen, die über Jahre, lang, Jahre noch mit Microtransactions Geld abwerfen, das ist jetzt vielleicht ein neues Modell. Das war eine Kröte, die die Fans erstmal schlucken mussten, aber sowas wie Hearthstone, auch wenn es ja eigentlich auch schon rückblickend jetzt ein Mobile-Spiel, Free-to-Play, mit auch eigentlich so einer Art Lootbox gewesen ist, oder?
1: Also im Grunde, es hat auch nicht als Mobile-Spiel angefangen, witzigerweise. Ähm, es ist ja dann, es war ja erst ein PC-Spiel und ist dann aber auch ein erfolgreiches Mobile-Spiel, auch auf dem ähm, klischeehaften Mobile-Markt China. Da hat es viel eingespielt. Ähm, aber hat sich halt tatsächlich. Also, Hearthstone muss man sehr abgrenzen von Diablo Immortal. Weil es hat zwar, weil alle Kartenspiele haben im Grunde ja Lootboxen, nämlich ähm, Booster Packs. Aber Hearthstone benutzt halt noch nicht all diese schäbigen Psychotricks von diesen neumodisch durchgeforschten Mobile-Spielen. Wo so von wegen, ne? Ständig Daily Login-Bonus und dann siehst du im Shop die 800% Value und all dieser, also wir wissen ja inzwischen, dass das alles durch durchge ist um um Glücksspielsüchtige abzugreifen und Hearthstone ist sehr harmlos im Vergleich und damit für mich auch noch mal ein Beweis für die Unnötigkeit des Extrems von Diablo Immortal weil Blizzard hat schon mit einem viel harmloseren Mobile-Spiel ähm, gut Geld gescheffelt. und vielleicht nicht alles Geld der Welt und bei Hearthstone kannst du sich irgendwann kannst du bei Hearthstone an den Punkt kommen und sagst okay jetzt habe ich alle Karten, jetzt muss ich gerade, bis das nächste Set rauskommt, kein Geld mehr ausgeben. Während ja Diablo Immortal wirklich so designt
0: ist, du kannst vielleicht auch an diesen Punkt
1: kommen, aber er ist so Ja, genau,
0: jetzt habe ich alle legendären Kristalle fertig. Aber, aber dieser Punkt ist halt so rein theoretisch, <lacht> dass
1: du ihn nie erreichen wirst, weil er wirklich so weit rausgeschoben ist, dass es nie passieren wird. Also, da, da sind schon Unterschiede. Und was auch noch ein Punkt ist, du hast die Produktpflege nach Release erwähnt. Ein anderer Punkt bei Blizzard war ja auch immer, dass sie also gar nicht so sehr witzigerweise für mich war es immer nicht, nicht mal unbedingt die Liebe zur Community, sondern wirklich die Liebe zur Kunst des Spieleentwickelns. Und zwar dadurch, wie sie halt auch davor, also vor Release immer gesagt haben, dieses Spiel kommt erst raus, wenn wir sagen, es ist geil. Und wenn das zehn Jahre dauert, dann dauert's zehn Jahre. Und wenn wir sagen, es wird nie geil, dann stellen wir es sogar ein. Ne? Titan und StarCraft Ghost. Und und du hattest bei Blizzard immer den Eindruck, so Blizzard hat an sich selbst wirklich die allerhöchsten Standards. Ähm, und das ist auch noch eine Fallhöhe, die halt wirklich krass jetzt ist mit also mit dem neuen Blizzard. Ja, schon mit Warcraft, Warcraft, Forge hat diese Illusion ja zerschmettert. Dass, dass Blizzard keinen Scheiß released. Ähm, so, nee, die sind jetzt inzwischen auch wirklich bereit, ein Spiel mit dem also, ich glaube jetzt inzwischen, Diablo Immortal hat's noch mal getoppt. Ich glaube, ich weiß nicht. Diablo Immortal und Warcraft Reforged sind auf jeden Fall beide in den Top 5 der schlechtesten Metacritic äh, User Reviews aller Zeiten. Und, und Blizzard hat hinterher auch noch mal gesagt, so, ja, bei Warcraft Reforged, wir schweigen das einfach tot. Wir hauen das raus und danach schweigen wir's tot. wir es tot. Die machen jetzt wieder Patches, zwei Jahre nach Release, kommt mal der, vielleicht das Ranglisten-Feature, aber halt diese, diese Illusion, Blizzard ist ein Entwickler, der äh, Spiele auch als Kunstwerke und als also als als also als Werke betrachtet und nicht nur als Vehikel, um alles Geld der Welt zu machen. Die ist halt
0: weg. Ja, so ein bisschen wie ne, so der, der Sushi-Koch, ne, der so ganz früher noch immer alles perfekt geschnitten hat. Und äh, die Leute saßen andächtig da und haben äh, diesen Meister zugesehen, ja, für den wirklich auch jede Facette seines Handwerks Bedeutung hatte. Und jetzt so, so wie im Knast. -Film. <lacht> so die Kelle mit Pampe. Der nächste. Das ist schon echt, äh, das ja. ist schon krass, ne? Also vor allem auch die Reputation, die das Unternehmen hatte. Ähm, das ist so ein bisschen wie dieser Fall mit CD Projekt und äh, Cyberpunk 2077. Also Blizzard sitzt natürlich fester im Sattel als ein CD Projekt. Bei denen ist es fast noch unverständlicher. Ähm, aber ulkig eigentlich. Man hat sich immer vorgestellt dieser diese Reputation, die man sich da erarbeitet hat. Ne? Der Wert dieser Marke, dieses ähm, Blizzard kann ich unbesehen kaufen. Mir ist scheißegal, was die rausbringen oder wenn es mich nur grob interessiert, ich weiß, dass die Qualität auf jeden Fall exzellent sein wird. Dass man das aufs Spiel setzt, ist schon eigentlich verwunderlich. Ich, hab, ich hätte gedacht, dass sowas so einen Wert in sich ist, dass man es gerade nicht mit so einem eigentlich sage ich jetzt einfach mal irrelevanten Titel wie, einem, wie so einem Warcraft Reforged aufs Spiel setzt, dass man weil das ist ja nicht eine mega teure Produktion, dass man da auf einmal ähm, nicht mehr diese Standards anlegt, Es kann ja. eigentlich nur bedeuten, dass sich dort intern im Unternehmen was geändert hat an den neuralgischen Punkten, dass dort andere Personen setzen, sitzen und dass äh, die Kultur sich so weit verändert hat, dass da auch nicht mehr genügend interner Druck äh, existiert, dass sowas passieren kann. Also ich habe, das
1: ist, das ist ein, ein finde ich habe da sogar, mal, ich habe da ein, ein Video zugemacht, dass ich ähm, provokant, äh, glaube ich, irgendwie betitelt Titel hatte: Ihr seid egal, gewöhnt euch dran, so ein bisschen ähm, war jedenfalls auch die, der Kern meiner Aussage, weil ich finde, das beobachtest du allgemein in der Gaming-Industrie gerade, dass eine ganze Reihe von Entscheidungsträgern, nenne ich es mal, man muss ja sehr unterscheiden, das sind sicher nicht die einzelnen Grafiker oder Questdesigner oder was weiß ich, die in, in diesen Entwicklerstudios sitzen und sich die Seele aus dem Leib entwickeln, um noch was Geiles zu machen, sondern das sind Leute weiter oben, die sich Excel-Tabellen anschauen und gucken, wie viel ist denn vielleicht diese Reputation unseres Studios wert? Weil ich habe früher auch gedacht, das ist doch ein hoher Wert, das schmeißt du nicht einfach weg. Aber wenn du dir anguckst, wie, wie kollektiv die ganzen großen Namen in BioWare und also EA auch natürlich als Entscheidungsträger da hat auch sowas wie Anthem rausgehauen hinterher wurde gesagt ich glaube wir wir fixen das nicht mal mehr wir lassen das jetzt sterben ähm, und das bleibt jetzt auf der Bioware-Marke Anthem als ungefixtes Desaster das wird wahrscheinlich eher EA gewesen sein in dem Fall aber EA ist ja auch der Publisher von Bioware und der Besitzer dieses Namens jetzt die gesagt haben der 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 Ruf dass Bioware nur gute Spiele in seiner Entwicklungshistorie hat das werfen wir jetzt weg. Da, da wollen wir, das ist uns jetzt nicht das Geld wert, Anthem Next nochmal zu machen. Äh, Bethesda ebenso. Der Name Bethesda, na Fallout 76 kann man schon mal so raushauen, wie es gerade ist. Äh, dann, wie du sagst, City Project, ähm, was finde ich überhaupt nicht noch nicht, längst nicht auf dem Level eines Warcraft 3 Reforged oder sowas ist, ähm, weil bei Cyberpunk ist deutlich mehr Liebe reingeflossen, aber es hat trotzdem jemand entschieden, diese Playstation Version, Playstation 4 Version, die kommt raus. Und wir lügen die Leute auch aktiv vorher an, wie gut die ist. Und das ist dann auch was, was in unserer Firmenreputation jetzt einfach Teil davon ist. Und dann eben Blizzard, wo auch, auch eben dann selbst hinterher nicht gesagt wurde, oh, scheiße, sorry, tut uns voll leid, wir arbeiten jetzt dran, das zu fixen. Sondern das ist ja auch nochmal der Unterschied. Ne? CD Projekt hat wenigstens gesagt, okay, fuck, jetzt jetzt wird geballert. Wir versuchen da noch, dass, dass bei, bei Blizzard willen nee, nee, walker forscht. ist da was passiert? Müssen wir das auf der nächsten BlizzCon überhaupt erwähnen? Ich glaube eigentlich nicht, das, das passt doch so. Ähm, und, und das das, das beobachtest, finde ich, bei, bei all diesen Also, wer auch immer dein Lieblingsentwickler deiner Kindheit ist, die Chancen, dass er in den letzten fünf Jahren seinen Ruf aktiv weggeschmissen hat, sind relativ
0: hoch. Hast du eine Theorie aufgestellt, woher das kommt?
1: Ähm, ja, und zwar glaube ich tatsächlich, dass dass da Leute, die die Welt realistischer einschätzen als Idealisten wie du und ich, halt wirklich gemerkt haben, es ist halt wirklich scheißegal. Also warum sollten wir denn, wenn Diablo Immortal so oder so Geld wie Heu machen wird?
0: Ich, aber ich meine jetzt vor allem in der Breite, die, nicht so sehr Diablo Immortal, aber zum Beispiel bei CD Projekt, weiß ich nicht, ob die nach wie vor der Meinung sind, dass das die richtige Entscheidung war. <lacht> nee, nee, also also ich meine, wie viel von ihrem person haben die vernichtet? Ich glaube, die sind jetzt auf ein Drittel oder ein Viertel oder was auch immer runter abgeschmiert. Also ich das kann ich mir ums Verrecken nicht vorstellen, ne? also ich weiß, man, man hat natürlich nicht immer den hundertprozentigen Einblick, wie viele Sachzwänge tatsächlich existiert haben. Es hat sich bestimmt keiner gezwungen, unbedingt zu lügen über das ganze Ding und so weiter und so fort. Aber ich glaube, bei CD Projekt war es ein Schuss ins eigene Knie. Das ist relativ eindeutig. Und CD Projekt insbesondere hat sich ja ne, hochgestrampelt mit diesem Ruf.
1: Mhm. Nee, ich, ich sage ja nicht unbedingt, dass diese Einschätzung immer
0: richtig ist. Ähm. Aber wo kommt sie her? So in der Breite? Hat sich da, meinst du, es hat sich in der weiß ich nicht so insgesamt in der Spieleentwicklerkultur irgendwas verändert weißt du so wenn, wenn jetzt halt jede Wochenende treffen die sich in ihrem Spieleentwickler-CEO-Club und seit zwei Jahren lachen alle anderen nur immer darüber über die die Trottel die immer noch so viel Geld ins Polishing gut das war jetzt nicht nie CD-Projekt aber <lacht> so, für so viel Mühe investieren und sagen gar komm, was komm, also alles scheißegal und jetzt irgendwie äh, in den letzten zwei Jahren haben alle gesagt, so ja, komm, wenn alle sagen, ist egal, er ne, muss ja auch egal sein. Also hat sich da was verändert oder ist es das Marktumfeld oder woran liegt's?
1: Also es ist sicher auch, also jetzt gerade konkret in den letzten paar Jahren, dass halt es einige Sachzwänge gab, die halt die Sachen schwieriger gemacht haben. Also die Pandemie zum Beispiel hat ja auch zu einigen Verschiebungen ähm, geführt. Aber ich habe schon den Eindruck, ehrlich gesagt, dass es so eben auf, um es mal jetzt ganz äh, äh, polemisch zu sagen, auf Anzugträger-Ebene, weil wie gesagt, ich bin sicher, die die die, die meisten Einzelentwickler so am Boden, man, also auch du hast ja schon mit vielen Entwicklern in deinem Leben geredet, das sind in der Regel Leute, die sehr leidenschaftlich für ihr Produkt brennen und und niemals sagen würden, lass es uns unfertig raushauen, das passt schon. Ähm, aber ich habe schon den eindruck dass es so kollektiv auf manager ebene so ein ein austesten der grenzen gab in den letzten jahren wie wie wie, wie viel also was ist denn das minimalprodukt zum maximalpreis das wir dem kunden zumuten können ähm, weil es halt schon finde ich einfach sich so krass durch die branche zieht auch in battlefield zum beispiel ne ähm, du denkst das das kann das ist doch nicht nur ein, eine Reihe von einfach irgendwie Fehlentscheidungen sorry so ich glaube also ich habe wirklich den Eindruck dass da dass da so zum Teil so ist es wirklich so schlimm wenn wenn ein bisschen ein Shitstorm im Internet passiert so das sind dann ein paar laute Schreihälze, aber das Geld kommt ja trotzdem rein ist es wirklich so schlimm ähm, und können wir nicht auch raushauen und vielleicht später noch fixen und den Leuten dann noch DLCs verkaufen? Und ich glaube aber, schon auch zum Teil wurden da Grenzen überschritten, also die jetzt allmählich mal wirklich Schaden zugefügt haben. Auch Battlefield ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wo man sagen muss, die Marke Battlefield dürfte wirklich auf eine finanziell merkliche Art und Weise beschädigt sein. Das nächste Battlefield wird vielleicht ein bisschen weniger Pre-Orders haben, ne, als das davor. Und gleichzeitig aber auch das Erschließen halt von neuen Märkten, die sich weniger beschweren und mehr Geld einbringen. Weil, warum sollst du dann noch viel Zeit in ein fettes Vollpreisspiel investieren für Leute wie du und ich, die dann 60 Euro einmal zahlen, hinterher noch in einem Podcast sich auskotzen, wenn du auch Diablo Immortal mit dem halben Aufwand machen kannst für Leute, die nicht nörgeln und das Zehnfache zahlen.
0: Ja. Ich schieße mal meine, äh, so, so meine Theorie aus der Hüfte ähm, und ich würde auch sagen, also wahrscheinlich ja, die Schlipstrigger-Theorie ist richtig. Ich würde, würde sie ergänzen und sagen äh, Konsolidierung. Also es wurden ja einfach sau viele Unternehmen aufgekauft. Ne? Und bei Blizzard hat man ja gesehen, das ist nichts auch, was sich jetzt von heute auf morgen bemerkbar macht, sondern das ist sozusagen auch ein Prozess. Und ich glaube, der Prozess hat sich bei Blizzard beschleunigt, einfach auch durch veränderte Marktbedingungen, wo zum Beispiel einfach dieses alte Blizzard so, ja, wir, wir entwickeln jetzt mal über sieben Jahre an einem Spiel. Ja? Und wahrscheinlich, äh, das alte Blizzard würde heute vielleicht dann einfach zehn Jahre an dem Spiel entwickeln. Ja? Wenn sie immer -hmm. komplexer werden und sonst irgendwas. Und die, das, selbst wenn sie es in der gleichen Zeit schaffen, diese Entwicklungen werden dann trotzdem immer teurer. Und Blizzard hing ja eigentlich immer so eine Generation mit ihrer Technik zurück. Die waren ja bei, bei Release meistens technisch eigentlich eher schon wieder veraltet. Ne? Schon Diablo 2 kam raus und alle so 800 mal 600 und so weiter. Das heißt also, also sowas wie Blizzard kann sich immer weniger jemand leisten. Äh, dann, wie gesagt, immer mehr äh, werden aufgekauft. Dadurch stehen irgendwelche irgendwelche kühleren Rechner, nennen wir sie, sie mal euphemistisch, an der Spitze. Und ich glaube, ähm, solche Leute Ich glaube nicht mal, dass die sagen, Shitstorm ist mir egal. Ich glaube, die kriegen das nicht mal mit. Oder ich glaub, so, Ich And, ja. glaube, Andrew Wilson, wenn der nicht sein Report, äh, sein, sein Direct-Report kommt und ihm das irgendwie erzählt oder sowas, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist halt einfach, weißt du, der der guckt, ob, weiß ich nicht, hier Bloomberg News oder der sein, der wie die EA-Aktie heute so abschneidet und sonst irgendwas, ob es da einen Shitstorm zu Battlefield gibt, interessiert den, glaube ich, nicht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Teil davon sowas nicht mal wirklich bemerkt, sondern es nur so zusammenfassend irgendwie mitkriegt. Ne? Da gab es eine negative Reaktion der Community. Fünfmal gefiltert, je nach Vorgesetzten vielleicht auch. Ne? Je nachdem, mhm. wie gut er mit schlechten Nachrichten umgehen kann. <lacht> und so weiter. Ja, Und ich glaube, so, dass das alles zusammen oder sowas, das, äh, das schleift dann halt ab. Und das führt dann dazu, dass halt Dinge, die man im Kopf hat, auch ne? die Idee... Der Firmen, die man im Kopf hat, die ist ja häufig geprägt eben durch die vorhergehenden 10, 15 Jahre. Und dann braucht es halt immer so diesen Wendepunkt. Bei BioWare war der schon früher, bei Blizzard ist er halt jetzt erreicht, dass man erkennt, das ist nicht mehr die Firma.
1: Ich, ich denke, da ist auf jeden Fall auch was dran. Das ist ein guter Punkt. Aber ich meine, es ist, kommt ja auch noch dazu, also nicht nur der CEO kriegt den Shitstorm nicht mit, man muss ja auch so ehrlich sein, sehr viele Spieler kriegen ihn auch nicht mit. Also. Da, da, leben Leute wie du und ich auch gern zu so bist wahrscheinlich in, in so einer Bubble, per Definition, qua Beruf, ähm, in einem Umfeld, das gut über Spiele informiert ist. Und unser Publikum ist auch dieses Publikum. Weil, wenn, also wenn, wenn du, lieber Hörer, diesen Podcast hörst, dann würde ich mal, gehörst du zu den Top 1% der, der, der engagierten Gamer, die sich mit dem Gaming-Hobby tiefer befassen. Wenn du, wenn du hier einen Podcast hörst und und vielleicht sogar noch einen Podcast ähm, mit Geld unterstützt, um ihn mehr zu hören, ähm, was ihr tun solltet, weil es ein toller Podcast ist. Wenn ich hier schon schamlos Schleichwerbung für mich mache, mache ich ihn auch hier für äh, auf ein Bier. Ähm, aber okay, danke. aber die, 99, die anderen 99 Prozent, also wie viele Spieler von Diablo Immortal wissen zum Beispiel, dass Activision Blizzard gerade mehrere Klagen am Hals hat und dass der CEO Bobby Kotick zugegebenermaßen seiner Assistentin mal aufs Band gesprochen hat, dass er sie umbringen lassen wird. Also wie viele wissen das überhaupt?
0: Ich denke nicht sehr viele. Wollte er sie umbringen lassen oder wollte er das persönlich machen? Ich glaube, er wollte sie umbringen lassen. Oh, der... der. <lacht> <lacht> was für eigentlich ich habe immer ich hatte immer gehört dass er, dass er selber quasi ne äh, weiß ich nicht genau äh, der,
1: ist, der ist doch ein reicher Mann Peschke der der bringt doch nicht selbst um der 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 lässt umbringen
0: also so wie wir uns Bobby Kotick vorstellen er will doch selber sehen wie das Licht aus ihren Augen leuchtet also.
1: ne, vielleicht will er es sehen aber muss er es wirklich selber <lacht> tun er kann ja auch daneben stehen während ein ein angeheuerter Scherge sage ich mal, ähm, also aber das ist halt Teil dieser, dieser Firma und wie viele wissen das überhaupt? Wahrscheinlich, ich wette, selbst manche Leute, die diesen Podcast hören, sind wahrscheinlich gerade überrascht von dieser Information, ähm, aber das ist nicht Spekulation übrigens, das ist keine Anschuldigung, das ist eine der wenigen Sachen, die wir wirklich wissen, weil Activision Blizzard sich in einem offiziellen Statement verteidigt hat mit
0: Ja, aber es tut ihm leid. Um. Weißt du, er war schon und hat sich so äh, Wildlederhandschuhe gekauft, extra.
1: <lacht> das ist ganz schlimm, Peschke. Das, Vielleicht äh... schmücke
0: ich das geradezu sehr aus, wie Bobby Kotek diesen Mord geplant haben könnte. Aber <lacht> es lohnt sich ja auch manchmal drüber nachzudenken. Wie weit ist er? Hat er ne, so einen einfachen Latex-Handschuh oder so? Da kann er eine Allergie kriegen. Oh Gott, Na ja. ja,
1: ja, ja, vielleicht, also, vielleicht hat er schon konkrete Vorstellungen gehabt, wie das am besten vonstatten geht. Ähm, aber, und ich, ich denke, du hast durchaus auch recht, was die, was die Konsolidierung angeht, das stimmt. Ähm, je, je weiter solche Firmen aufgekauft werden, desto wahrscheinlicher ist halt ganz oben, hat das letzte Wort dann jemand, der, der nicht mehr, dem die Firmengeschichte nicht mehr so am Herzen liegt wie man ja auch bei Blizzard selber sieht, dass viele von den alten Leuten gegangen sind. Wobei ich übrigens auch die Romantisierung der alten Blizzard-Leute, da bin ich auch nicht so am Start, weil was bei dieser Firma offensichtlich...
0: Auch da wissen wir ja, ne, der Schweinkram bei Blizzard reicht auch äh, weit zurück, ne?
1: Richtig. Also, also ich, ich bin... Also,
0: das ist jetzt nicht alles nur Bobby Kotick
1: in die Schuhe zu schieben. Nee, überhaupt nicht. Also ich bin tatsächlich überhaupt nicht so auf diesem Trip so, Oh, der gute Mike Morhaime ist jetzt bei Dreamhaven, ne, Traumhafen hat er es ja tatsächlich genannt und kann jetzt endlich wieder seine Träume ausleben, wo er doch bei Blizzard immer nur gute Sachen getan hat. Sorry, du, du warst Chef von dem ganzen Laden. Es war deine Verantwortung zu wissen, was da passiert.
0: Und entweder wusstest du es und es Total entsetzt, als er das erfahren hat. Hm? Der war ja total entsetzt, als er das erfahren hat.
1: Ja, genau, war, genau. Ja. Und es ist äh, völlige Lüge, dass hinterher mehrere Frauen sogar Nachrichten veröffentlicht haben, die sie an ihm geschickt haben und so. Also da bin ich auch überhaupt nicht auf dem Trip, aber trotzdem würde ich mal vermuten: so dass das, das Commitment für Spielequalität zumindest hatte hatten diese alten Blizzard-Leute vielleicht noch mehr. So, sie haben diese Firma aufgebaut und. Die Firma steht vielleicht nicht für Frauenrechte, aber sie steht zumindest für geile Games, ne? So
0: blöd gesagt. Ähm, ja, vor allem auch in Erfahrung, ne? Also wenn du Blizzard aufgebaut hast, dann hast du, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre lang die Erfahrung gemacht, das zahlt sich aus, wenn wir das so machen. Und wenn du aber jetzt auf einmal, weiß ich nicht, wenn du Bobby Kottic bist, dann hast du halt wahrscheinlich, kommst du halt rein und sagst so: Meine Erfahrungen sind ein bisschen anders. <lacht> Und zwar so. <lacht> ja, Richtig, dieser romantisierte Scheiß geht mir sowieso schon immer auf den Sack. Spaß in der Spielentwicklung, wisst ihr auch. Nee, bin ich nicht so der Fan von, wir machen das jetzt vielleicht mal ein bisschen anders. Absolut. Ist, und, und wie du sagst, der Markt
1: hat sich verändert und wir merken halt mehr und mehr, dass geile Vollpreisspiele zu machen, nicht mehr der zuverlässigste Weg ist, in der Gaming-Industrie richtig viel Geld zu verdienen. Ähm, sondern es ist viel zuverlässiger, ein weniger hochwertiges, aber psychologisch durchdesigntes Mobile-Spiel zu machen, das halt äh, viel, 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 viel mehr Geld verdienen wird, höchstwahrscheinlich. Ähm, zum Beispiel die, die, die jüngsten Activision Blizzard-Geschäftsberichte da wurde immer das gleiche Lied gesungen, so also überspitzt gesagt, alles blöd, nur Candy Crush läuft geil. Ähm, und irgendwo ist es sogar nachvollziehbar, dass dann halt ein Bobby Kotick sagt, ja Leute, mehr wie das bitte,
0: mehr wie die eine Sache, die läuft. Ähm, Wobei die halt auch, die haben so wenig Releases, weißt du, wenn das eine Call of Duty nicht zündet, dann heißt es wahrscheinlich immer automatisch alles außer Candy Crush läuft nicht so geil. Ja, also. äh, genau. No? Und
1: und dann ist und dann passt sich halt eine Firma auch an. Und was auch noch dazu kommt, ist halt, dass wenn man sich anguckt, was denn sonst noch so Studios sind, die ich nenn's mal solche Prestigetitel veröffentlichen, das sind oft eher, also zum Beispiel Sony hat das als Teil seines Geschäftsmodells. Dass halt, Also die Spiele von Naughty Dog zum Beispiel sind ja auch überhaupt nicht dem modernen Markt gerecht eigentlich, ne? Dass da so ein Auteur jahrelang an seinem Storyspiel schraubt, das dann, wenn überhaupt, bisschen DLC hat, aber wahrscheinlich gar nichts und so. Ähm, aber du kannst dann immerhin sagen, ja, aber schaut mal, die, die PlayStation hat halt einfach die besten Games, ne? Und das ist ja bei Blizzard Gut, jetzt gehört Blizzard bald Microsoft möglicherweise. Vielleicht gibt's dann wieder einen Grund, weil dann Microsoft sagt, Leute, Diablo 4 soll uns vielleicht ein paar Xboxen verkaufen. Ähm, also macht das bitte auch, ne? Ähm, aber so für sich genommen hat eine solche Firma auch weniger Anreiz, solche Spiele zu entwickeln.
0: Ja, genau. Also die ganzen Börsennotierten, die gucken halt wahrscheinlich vor allem links und rechts. Ne? Also ich glaube, es geht nicht so sehr um äh, hier Mobile, sonst irgendwas mit allen Psychotricks, aber halt vor allem die die fortlaufenden Einnahmen. Ne? Da gucken sie alle drauf. Und das Problem ist wahrscheinlich dann im nächsten Schritt diejenigen, die regelmäßig mit mit solchem Kram unglaubliche Massen an Kohle verdienen, die sind wahrscheinlich schon in halt, also ich weiß nicht, FIFA Ultimate Team hat eigentlich ja auch Lootboxen. Ne? Das sind halt auch dort ja. Booster-Packs, aber gleiche Nummer sozusagen. Also diese alle, die in diesen Glücksspielgewässern unterwegs sind, die, die, die be haben belegt, dass das sehr gut funktioniert. Ne? Selbst solche Absurditäten wie Coinmaster. Also, das erinnern uns. Ja, Co Coinmaster, äh, Fun
1: Fact, die Erfolg das erfolgreichste Mobile Spiel Deutschlands. Immer noch.
0: Durchgehend. Was ja das bescheuertste ist, was du je gehört hast, eigentlich. So als ja. Gamer, ne, wie, wie wir, sozusagen. Also, wer, wer sich, wir erinnern uns, das ist das, was der Jan Böhmermann damals mal so ein bisschen angeprangert hat.
1: Genau, es hat ähm, nichts bewirkt. Es ist immer noch ungebrochen, auch nicht übrigens nur in Deutschland, es ist weltweit, ne, es ist eines der, der finanziell
0: erfolgreichsten Spiele der Welt. Was? Nein, aber wir haben doch die USK auf 16 angehoben, das musste doch diesen Bann brechen. <lacht> also, auf jeden Fall, das Ding ist im Grunde, nee, nicht im Grunde, es ist eine Slot-Machine. Es ist eine Slot-Machine mit so einer kleinen Visualisierung nebendran, wo wenn du mit den Coins, die du an dieser Slotmaschine maschine erspielst, dann so Dörfchen auf, äh, so Panoramen, so kleine Dioramen ausbauen kannst. Das ist eigentlich alles, was es ist. Ich habe mir das damals angeschaut und es war mir unbegreiflich, dass es überhaupt auch nur ein mäßiger Erfolg sein könnte. Ja. Und jetzt, also, und dann war es auch noch ein schlagender Erfolg. Und ich finde, das ist, es taugt zu nichts, außer um zu demonstrieren, wie gut so eine Scheiße funktioniert. Mhm. Na? Und ähm, das ist schon, also das ist halt äh, erstens der wahrscheinlich etwas, wo viele draufschauen, sich denken, so also wird es also gemacht, okay, verstehe, ja, Smart Machine, noch ein kleines Glücksrad dazu, fertig, aus, sehr gut. Und, und auf der anderen Seite ist es, sollte es oder hätte es sein sollen, natürlich auch ein Fanal, das irgendeine Handlungsnotwendigkeit demonstriert, äh, sei es von äh, einem, sagen wir vielleicht, irgendeiner Art von Branchenverband. No, der hätte reagieren können oder wenn das nicht passiert was ja jetzt anscheinend sehr deutlich gemacht wurde, dann eben vielleicht sogar von staatlicher Seite aber beides ist ja nicht passiert ja also es ist äh, tatsächlich also erstens mal du stehst finde ich als,
1: als, als Gamer wie wir du stehst wirklich so sehr, sehr fast schon deprimiert davor vor dieser Erkenntnis das ist wie die Welt ist Ne, also der Weg zum Erfolg im Gaming ist nicht mehr einfach ein geiles Spiel zu machen, sondern wenn du einfach ein 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 schwarzes Loch zum Geld reinwerfen entwickelst und es mit dem Minimalst denkbaren an Gameplay umgibst, das ist wie du Geld scheffelst und das ist wo 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 Leute auch wirklich, und ich will da jetzt nicht das kritisieren, weil das durchaus wahrscheinlich auch viele Leute sind, die halt wirklich Glücksspielprobleme haben, die da psychologisch verwundbar sind und die gezielt angesprochen werden von diesen Spielen, wohlwissend. Also es gibt Studien zum Beispiel, die belegen, wie viel Geld jemand für Lootboxen ausgibt, hängt nicht damit zusammen, wie viel Geld er zur Verfügung hat, aber damit wie verwundbar er psychologisch ist für Glücksspielsucht. Also das, das sind Leute, die da wahrscheinlich auch Geld ausgeben, die, die das sie gar nicht haben. Ähm, also denen will ich keinen Vorwurf machen, aber du trotzdem so die die Instinktreaktion ist so, hört doch einfach auf, für diesen Scheißgeld auszugeben, dann wird's auch nicht mehr passieren. Aber es gibt halt Leute, die haben da auch Bock drauf, ne? die gucken auch auf Twitch, Slot-Machine-Streams und was weiß ich nicht alles. Das ist erfolgreich. Ähm, und Unternehmen richten sich danach. Und ich habe inzwischen tatsächlich auch so, also auch komme mehr und mehr zu dem Schluss, so wahrscheinlich brauchen wir wirklich Gesetzgebung dagegen, weil wie soll sich sonst was ändern, wenn es funktioniert, wenn es erfolgreich ist, wenn, wenn. Gamer Proteste verhallen natürlich, ne? Ist doch scheißegal, dass du und ich uns da jetzt drüber beschweren in so, in so einem kleinen Podcast hier, wenn, wenn derweil weiter CoinMaster die Charts dominiert. Ähm, das ist ja das Wichtige letztlich. Ähm, das
0: ist eine Vor allem, weil wir wir sind ja sozusagen dann am Ende ja auch nur, weiß ich nicht, also weil <lacht> wir sind ja dann eigentlich nur der Beifang, wenn du so möchtest. Ja. Also, das darum geht's ja gar nicht. Das Ding ist ja, wir haben ja zum Beispiel auch schon seit Jahren gewusst, okay, äh, bei free play games nur ein kleiner Anteil und häufig ein wirklich kleiner Anteil, zehn Prozent und weniger, bezahlt überhaupt Geld. Unter denen, die bezahlen, gibt es einen ganz kleinen Anteil, der aber auf einmal für 50, 60 Prozent des Umsatzes verantwortlich ist. Ja. So. Ne, das war eigentlich die ganze Zeit schon immer bekannt. Das heißt, wir wussten, eine ganz, ganz, ganz kleine Gruppe gibt exorbitant viel Geld aus. So. Und jetzt haben natürlich die, die Hersteller halt irgendwie dann immer ihre Story vom, weiß ich nicht, arabischen Ölprinzen, der in seiner Freizeit ihr Spiel spielt und sich dann halt sonst irgendwas äh, da drin kauft oder so erzählt. Aber es war eigentlich schon immer klar, dass dabei Menschen sein müssen, die sich das so nicht leisten sollten oder vielleicht auch gar nicht leisten können. Und das ist immer das Ding. Ne? Ich habe... Ähm, ich habe grundsätzlich Probleme überhaupt mit diesem Geschäftsmodell, weil ich der Meinung bin, das macht Spiele schlechter. Fast immer. Seltene ja. Ausnahmen. Aber das bei denen, die, wo diese Ausgaben nicht gedeckelt sind, das sind die, wo ich wirklich sage, das ist amoralisch. Wenn du etwas hast, was effektiv Glücksspiel ist, selbst wenn es jetzt hier die rechtliche Lage noch nicht so sieht, aus absurden Gründen, wir haben eine eigene Folge dazu, da spreche ich mit dem Sebastian Schwittesen darüber, warum das in Deutschland noch nicht äh, warum das in Deutschland nicht greifbar ist für die Justiz, Das liegt an der Definition von Glücksspiel. Da geht es nämlich darum, dass es einen Geldwertengewinn geben muss bei uns. Was so absurd ist, ne, weil damit ist es ja schlechter als echtes Glücksspiel, wenn du nicht mal die Chance hast, was Echtes zu gewinnen, ja, aber ja. gleich viel reinbuttern kannst. Aber hier, genau, und der Gag ist, es muss aber so sein, ne, weil sonst wäre es Glücksspiel. Also deswegen gibt es ja auch zum Beispiel in Holland gab es dieses Ding, das wurde ja jetzt wieder kassiert, aber er die haben ja in erster Instanz damals auch gesagt so, ich weiß gar nicht mal, welchen Titel es da ging, auf jeden Fall, das wollen wir hier nicht. Das ist Glücksspiel, äh, weil man da, glaube ich, die, die die gewonnenen Sachen auf einer Drittplattform weiterverkaufen konnte. Mhm. Und da war damals schon zweifelhaft, ob man die, dem Hersteller dieses Spiels das sozusagen vor die Füße legen konnte, dass das woanders zu Geld gemacht werden konnte. Aber das war der Hebel, über den man es damals versucht hat. Und das wurde, glaube ich, inzwischen wieder eingefangen. Mhm. Ähm, genau. Und bei uns ist es halt auch so. Ne? Also, wenn da das nicht in reale, Währung in eine Fiat-Currency sozusagen umtauschen kannst, dann sagt der deutsche Gesetzgeber halt, nein, sorry, das ist halt einfach kein Geld, das du hier gewinnen kannst und deswegen funktioniert halt das nicht für unsere Definition von Glücksspiel. Das ist in Belgien anders, weswegen der Kram da verboten
1: ist. Richtig, und, und ich finde es aber ja. ein bisschen schade, wie sich, finde ich, de der Gesetzgeber da so ein bisschen halt so der Realität hinterher ist um es mal so zu sagen. Also das ist halt noch ein Glücksspielgesetz von es geht nur um das physische Glücksspiel im Casino oder was weiß ich. Und Leute, Computerspiele sind ein Ding. Das ist auch nicht erst seit gestern so. Und es wäre doch mal geil, wenn wir da ein bisschen
0: drauf reagieren würden. Und es sind ja hier nur Computerspiele. Ne? Also wir haben ja auch, ich habe sogar was gefunden, neulich, wo die Bundesregierung, da ging es halt einfach um Online-Glücksspiel. Und da wurde sogar auch explizit gesagt, ne, die, äh, die, die, die Hürde damit anzufangen. Das aufzunehmen ist niedriger, ja. weil es nicht diese Stigmatisierung gibt. Du kannst das anonyme im Internet machen. Und Glücksspiel ist ja immer noch gesellschaftlich so ein bisschen verpönt. Und wenn dich jemand sieht, wie du jeden Tag in die Spielothek läufst, dann könnte das dazu führen, dass du gesellschaftliche Konsequenzen hast. Ne? Dass deine Nachbarn dich anschauen und tuscheln oder sonst irgendwas. Oh, das wollen wir gar nicht. Das wollen wir ganz bestimmt nicht. Ja, Also, nee, am Ende hast du noch einen komischen Hut auf dabei. Und ähm, mm. auf jeden Fall also... Oder gefärbte Haare oder sowas. Ja, genau sowas, ja. Und dann natürlich auch wieder, also äh, Online-Zahlungen, äh, da, da rutscht einem das Geld schneller durch die Finger und so weiter und so fort. Und äh, auch da wieder, das Ganze trifft halt genauso zu auf eben dieses Quasi-Glücksspiel, was sich da in den Spielen eingeschlichen hat. Ne? Und die Entfremdung ist halt stark genug. Man merkt ja auch, also. Man müsste, wenn man dagegen vorgehen wollte, der Schwiddesen hat damals eigentlich gesagt, er macht sich da wenig Hoffnung, dass das passiert. Weil das eine relativ tradierte Rechtsprechung ist, wie dieser Begriff hier ausgelegt wird. Und wenn man das jetzt ändern würde, um die Computerspiele zu erfassen, dann würde sich halt an vielen anderen Stellen auch was ändern. Und das ist nicht so schnell zu erwarten. Das heißt also, hier in Deutschland, die einzige Hoffnung, die wir haben, ist eigentlich der Blick in Richtung Jugendschutz, dass der ganze Schmonsens wenigstens frei ab 18 ist. Aber mhm. also ehrlich gesagt also das wird es nicht viel nicht viel einfangen. Und das Argument von was, was ich vorhin schon sagte, dass das Spiele sind, weil die nicht nach oben gedeckelt sind, die theoretisch jemanden finanziell ruinieren können. Ne? Das gilt auch für Leute über 18. Das ist meiner Meinung nach keine Jugendschutzproblematik. Das ist eine der Scheiß-muss-weg-Problematik. Insbesondere, mhm. weil es hier um ein Unterhaltungsmedium geht. Ja, ist es ist es nicht einzusehen, wenn wir dann tatsächlich noch jemals über Diablo Immortal sprechen, wenn wir feststellen, es hätte ein ganz nettes Spiel sein können ohne diesen ganzen Rotz. Ja. Ja? Und äh, die Spiele würden besser werden dadurch. Ne? Das Einzige ist, du schränkst jetzt natürlich sozusagen diese Unternehmen in ihrer freien Entfaltung ein oder sowas. Aber ich sehe keinen Grund, als Gesellschaft zuzustimmen, dass, äh, dass Unternehmen Leute hier wirklich bis aufs letzte Hemd ausziehen können. Es gibt woanders, habe ich gesehen, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch so ist, für das normale Glücksspiel gibt es sogar Gesetze, wo du bei äh, äh, abnormal hohen Umsätzen einzelner Personen überprüfen und sicherstellen muss, dass die sich nicht gerade komplett ruinieren. Und wenn du das nicht machst, dann äh, können die das hinterher zurückklagen, was sie verlieren. Sowas, ja, was wäre, wäre vielleicht auch in der Hinsicht sinnvoll. Ne? Aber das ist auch, glaube ich, das ist halt eine Gesetzgebung für Glücksspiel. Und wenn das nicht als Glücksspiel gilt, dann gilt diese Gesetzgebung da auch nicht.
1: Ich sehe es auch wie du, dass Gesetze, wird es nur geben, wenn, wenn die Politik einen Handlungsbedarf sieht und woher soll der kommen? Ähm, es, es ist ja ein, du kriegst ja keine Wähler damit, um es mal so hart zu sagen, ne? Ähm, das ist, ein paar Leute regen sich über, über Spiele auf, von denen du als Politiker eh keine Ahnung hast. Ähm, es ist ein relativ unsichtbares Problem auch, ne? Also, es ist nicht gerade die Geißel der Gesellschaft, dass das dass ständig Stories kommen, wie sich jemand in Diablo Immortal selbst ruiniert oder sowas.
0: Ja, die Betroffenenanzahl ist naturgemäß sehr klein. Wir haben es ja vorhin gesagt, Ne, es ist ein Bruchteil. Es ist ja auch schambehaftet. Also ich ja. glaube, ihr hattet auch neulich den Daniel Illy bei euch im Gespräch. Kann das sein? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ähm, der das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da war ich glaube ich nicht selber dabei. Ich weiß es gar nicht mehr. Ihr hattet jemanden neulich auch, der in der in der Suchtprävention, glaube ich, unterwegs ist und der auch mit euch, glaube ich, über Spielesucht gesprochen hat. Und auf jeden Fall, man auch aus dem Bereich hört man ja, ne? das ist ja so schambehaftet, die Leute wollen auch nicht zugeben, dass sie in so einen äh, Zyklus verfallen sind und sich dadurch jetzt irgendwie, selbst wenn sie sich jetzt nicht äh, finanziell ruiniert haben, gibt es ja auch noch andere Begleiterscheinungen, ne? Vernachlässigung von sozialen Kontakten, Vernachlässigung von Arbeit, Verwahrlosungserscheinungen und so weiter und so fort. Und das ist den Leuten peinlich, ja, weil das sie da ja auch dann so festhängen. Und man es gibt ja dann auch immer noch Vorbehalte. Ne? Also bei allem, was so in den Bereich der psychischen Krankheiten fällt, gibt es ja immer noch Stigmatisierung in der Bevölkerung. Dass man mhm. sagt, dass du bist einfach nur willens- oder charakterschwach, dass du dich nicht selbst dort hast losreißen können und sowas. Und das macht es den Leuten schwierig, darüber zu sprechen oder Hilfe zu suchen.
1: Genau es, es kommt da sehr dieses rein so was ja auch womit ja auch die ganze sache auch wiederum sicher ja auch sich entwickler das ein bisschen schönreden. so es ist ja alles die entscheidung des einzelnen ne der könnte ja jederzeit sagen ich gebe halt nicht dieses geld aus und und dass wir aber gleichzeitig eine horde von ähm, psychoexperten anstellen die das genau durchtakten um leute in die Suchtspirale zu kriegen, verschweigen wir vielleicht ein bisschen dabei. Aber letztlich ist ja immer noch jeder selbst verantwortlich, was zu einem gewissen Grad ja auch stimmt. Ne? Aber es ist halt trotzdem. Ich finde auch, dass dass es irgendwie überhaupt keine Regulation gibt. Und ich bin bei mir so ein bisschen so. Gerade der deutschen Regierung Leute, die wie ich mit der Killerspieldebatte aufgewachsen sind sind, glaube ich, erstmal vorsichtig, wenn es darum geht, lasst doch mal, wie wäre es mit mehr Jugendschutz und mehr politischen Regulationen für Gaming in Deutschland? Ne? Damit haben wir keine guten Erfahrungen gemacht, weil es meistens ist, Leute, die null Ahnung haben, gefühlt, ähm, äh, sperren genau an den falschen Punkten, die, die null schädlich sind. Ähm, aber trotzdem habe ich den Eindruck, das wäre jetzt wirklich mal ein Punkt, wo wir zumindest ein bisschen was bräuchten. Also zum Beispiel, wie du sagst ab 18 vielleicht. Oder was ich zum Beispiel einfach, was ich super fände, wo auch wirklich keinerlei Freiheit von irgendwem eingeschränkt wird, wo einfach nichts von Wert verloren ginge, wenn wir diese Bullshit-Ingame-Währungen verbieten würden. Und einfach sagen, wenn du ein Legendary Crest für 250 verkaufen willst, dann muss auch direkt dastehen 250. Und nicht so und so viele Orbs die du drei Bildschirme weiter 200 für so und so viel Geld kaufen kannst. Wenn das schon mal weg wäre, das wäre allein schon, finde ich, so ein Fortschritt, ähm, weil das nur Quatsch ist und den Spiele um nichts bereichert, niemandes Freiheit irgendwie einschränkt. Gebt einfach den echten
0: Preis direkt mal an. Das wäre doch mal was. Ja, das Problem bei sowas ist halt die Unterwanderung. Ne? Wir sehen das ja jetzt auch schon zum Beispiel. Also, ähm, bei Diablo Immortal ist es ja so, Du hast die Crests gerade angesprochen. Es gibt den Diablo Immortal. Gott, Okay, wir müssen das, glaube ich, anders machen. Wir müssen mal echt über das Spiel reden. Lass uns mal über das Spiel <lacht> Lass uns reden. Lass mal, ja. mal über das Spiel reden, damit wir das an der richtigen Stelle dann einfach einbringen können. Wir sprechen dann über über die die Mechanismen, die Diablo Immortal da einsetzt und dann kommen wir zu dem Thema zurück. So, genau. Also, Diablo Immortal, meine Damen und Herren, Sie wissen ja hoffentlich, Diablo ist eine Reihe von Hack-and-Slay-Spielen. Das ist eine der, wenn nicht, wahrscheinlich die erfolgreichste Ihrer Art. Äh, seit Ewigkeiten im Geschäft und Diablo Immortal ist jetzt auf äh, Mobile-Plattformen, also iOS und Android und für PC erschienen. PC-Port, ehrlich gesagt, äh, nicht so wahnsinnig empfehlenswert, weil die ganze Steuerung ist halt relativ eins zu eins also auf, auf dem PC rübergeportet worden. Und man merkt dem Ding halt an, dass es für Touchscreen entwickelt wurde. Weiß nicht, wie es dir ging. Hast du's? Du hast wahrscheinlich vorwiegend auf dem PC gespielt, weil du gesagt hast, du hast gestreamt. Ja, ähm, und also ich habe da mal kurz auf dem PC reingespielt ich habe das Gefühl gehabt die Steuerung auf dem PC ist ziemlich scheiße und vor allem auch eben weil so alles so alle Interfaces und sonst irgendwas wurden halt nur portiert und nicht richtig angepasst
1: also die Menüs sind auf jeden Fall man merkt es stehen sogar Sachen drin wie tippe hier um um irgendwie sowas zu machen oder sowas ähm, äh, ich fand es tatsächlich irgendwie es ist okay sie haben ja selber gesagt es ist noch Beta Client ähm, und das Gameplay, finde ich, funktioniert gut auf dem PC. Weil da, der Vorteil ist natürlich, Diablo hatte immer eine sehr simple Steuerung. Ne? Klick halt dahin. Ähm, und das hat auch gut funktioniert. Die ganzen Menüs sind Quatsch. Es gibt nicht mal irgendwie, glaube ich, Drag and Drop gibt es nicht mal. Ähm, aber das Metzeln funktioniert. Äh, und das oh. ist ja eigentlich das Wichtigste. Also, das ist kein lobenswerter PC-Port, aber er
0: erfüllt schon grundlegend seinen Zweck, sagen wir es so. Hm. Ja, wahrscheinlich sowieso und vor allem für Blizzard. Ne? Ich schätze mal den PC-Port. Ein Antrieb wird schon gewesen sein, dass das gestreamt werden kann. Das ist ja ein Multiplikator für die, dass das halt auf Twitch vorkommen kann. Wenn die es nur auf Mobile rausgehauen haben, hätten, dann hätten sie das eingeschränkt. Das wird nicht der einzige Grund sein, auch so Internetcafés in asiatischen Ländern und sowas. Aber ich denke, das hat ja schon eine Rolle gespielt. Es macht
1: auf jeden Fall einfacher. Du kannst ja auch natürlich Handys streamen und so. Aber klar, es ist viel einfacher, wenn es einfach auf dem PC
0: ist. Genau, also das Setup dafür haben halt nicht nicht alle. Oder das, das Know-how. Genau, ich hätte zum Beispiel
1: vielleicht nicht gestreamt, wenn es auf dem Handy nur wäre. Ähm, weil ich auch noch ein bisschen Twitch-Noob ein wenig bin. Äh, also, ah, verdammt, muss ich, wie, wie kriege ich jetzt mein Handy angeschlossen an mein Streaming-Setup? Äh, für ein Spiel, auf das ich eigentlich nicht mal so wirklich Bock hab, ne? Ähm vielleicht hätte ich es nicht gemacht. Andererseits habe ich mich auch nur ausgekotzt. Ne? Die Leute, die es auf PC gespielt haben, sind ja gar nicht die Zielgruppe. Ich habe auch durchaus die die These gelesen, dass Blizzard sich gar nicht einen Gefallen damit getan hat, weil damit ist die ganzen Oldschool-PC-Diablo-Fans leichter das Ding gespielt haben und gestreamt haben und ja nur rumgeheult haben, wie ich auch und wie Gold und so, ähm, während die Leute, die es abfeiern und Geld ausgeben, die sind ja viel eher auf Mobile.
0: Hm. meine theorie ist so ein bisschen dass, dass das hier eigentlich alles sowieso der der beta test für den eigentlichen markt in asien ist also insbesondere in china wo es ja jetzt äh, sagen wir mal so ein paar stolpersteine gibt <lacht> es ist so großartig
1: es ist so ich also ganz ehrlich ich ähm, ich versuche im leben nicht missgünstig zu sein ähm,
0: das ist eine ganz neue ab entwicklung
1: aber wenn wenn es jetzt wirklich so kommen würde dass nachdem Blizzard all seine alten Firmenstandards weggeschmissen hat, um auf dem chinesischen Markt zu landen, dieses Spiel nicht auf dem chinesischen Markt erscheinen darf, weil irgendein Mitarbeiter einen Winnie-Pooh-Witz auf Weibo gemacht hat, was ja anscheinend der Grund ist für die Probleme. Ich würde so lachen. Ich würde echt sagen, Bobby, das hast du verdient. Das hast du einfach verdient. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil mit dem Klischee, dass diese Spiele nur in China erfolgreich sind oder auf dem asiatischen Markt, muss man leider auch aufräumen. Ähm, ich habe mir tatsächlich, es gibt, ähm, man hat ja nicht die, die festen Daten, aber es gibt verschiedene Websites, Datenseiten, die versuchen, Daten zu extrapolieren und da wohl auch nicht ganz unzuverlässig sind. Ähm, Diablo Immortal war weltweit, je nach Land und Markt, Platz 5 bis 50 der top finanziell erfolgreichsten Apps oder Spiele. Also das hat, das auch bei uns, ne? also bei uns ist Coinmaster Nummer 1. Ne? Also das sind nicht nur die die die, die Chinesen, die haben keine Ahnung von guten Spielen und wir hier in Deutschland sind da viel besser. So ist es ja leider nicht. Äh, trotzdem, ganz klar, der asiatische Markt hat eine wichtige Rolle gespielt und wenn es da jetzt nicht erscheinen darf, fände ich es köstlich.
0: Das wäre schon Karma. Also der Grund, warum ich das sage, ist also erstens der offensichtliche, nämlich nettis. Ich glaube, die hätten das nicht in Partnerschaft mit NetEase entwickelt, wenn sie nicht, wenn das nicht ihr Stepping Stone in den asiatischen Markt sein sollte und die, die Kompetenz für diesen, insbesondere chinesischen Markt. Deswegen haben die das zusammen mit NetEase ja. entwickelt. Äh, man weiß ja auch, Marktzugang für westliche Firmen ist schwierig. Die brauchen chinesische Partner, um dort überhaupt vernünftig auf den Markt auftreten zu können. Und deswegen ist das so gelaufen. Und ähm, man hat ja jetzt auch schon so erste Sales-Reports gesehen, ne? sie haben irgendwas gesagt von sieben Millionen oder sowas, in der ich weiß was, erste Woche oder sowas und ich glaube jetzt… 10 Millionen waren es, ja. Oder zehn und dann jetzt irgendwie im ersten Monat oder bis heute jetzt wurde irgendwas mit 24 kolportiert, aber da weiß ich nicht, ob das nur hochgerechnet wurde, aber das ist, das ist sicher nicht scheiße. Aber das ist halt auch im Mobile-Bereich jetzt, was die Top-Sachen angeht, noch nicht Boom. Ne? Also das ist noch nicht Irrsinn. Also dieses bekloppte, wie heißt das da? Honor of Knights oder sonst irgendwas. Dieses Top-Ding, was da Und in Asien Kings, so ja. erfolgreich ist. Genau, das hat irgendwie 200 Millionen im Monat oder solche Geschichten. Ne? Das sind die Werte. Und von denen träumt ein Activision Blizzard mit dem Spiel, glaube ich. Ne? Und dafür brauchen sie diesen chinesischen Markt oder den asiatischen Markt insbesondere. Und in diese Richtung wollen die. Ne? Wenn das jetzt in der Größenordnung hängen bleibt, weiß ich nicht, das wird dann schon irgendwie seine Kohle wieder einspielen oder sowas, aber dann sitzen die und da knallen noch keine Sektkorken bei Bobby Kotick im Büro. Da kauft er lieber neue Handschuhe und...
1: Nein, hör auf mit diesem Running-Gag, Peschke, das wird jetzt hier kein Ding. Die, 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 Finde wir Doch, doch, wir stellen uns das alle vor. Das das geheime Mörderleben von Bobby Kotick, oh Gott. <lacht>
0: Also würdest dich überraschen jetzt einfach mal rein hypothetisch, ja? Wenn hinterher rauskommt, dass äh, Bobby Kotick seit Jahren Leute stranguliert und sich dafür immer ein extra Handschuhe kauft, die er als Trophäen in seinen Schrank hängt, würden wie überrascht wärst du auf einer Skala von 1 bis zehn? Oh
1: ich weiß nicht, ob ich, ob ich, ob ich rechtlich gesehen diese Frage beantworten sollte. Du musst jetzt mit deinem Anwalt Rücksprache halten. Mit, mit, äh, kann, der, kann Schwittessen nicht vielleicht noch mal kurz in den Podcast kommen und, und da äh, was zu sagen? Ähm, ist, äh, äh, wir sagen nicht, dass es so ist, nur hypothetisch.
0: <lacht> Rein hypothetisch gesprochen. Wir wissen es nicht, vielleicht ich ähm, kaufe das ja auch Schuhe. Wir wissen es nicht. <lacht> oh
1: Gott. Aus irgendeinem Grund muss ich jetzt an die roten Cowboy-Schuhe aus High Met Your Mother denken. Ähm, ich weiß gar
0: Ja, oder an äh, die Reise ins Ich mit dem Cowboy. Die Schuhe Gott, bleiben an.
1: Ähm, äh. äh wo waren ja. wir?
0: Ähm wir waren beim asiatischen Markt, Markt ja, und Akkorken ja. knallen oder nicht, ne? Und das ist das, ist das Ding. Und ich habe auch so vielleicht, also bin so ein bisschen zwiegespalten. Diese extrem aggressive Monetarisierung in dem Spiel, das ist halt auch was, wo man das Gefühl hat, hätte man das so gemacht, wenn der westliche Markt in deinem Kopf ganz vorne ist. Mhm. Also ich habe auch zumindest dort so ein bisschen das Gefühl. Sie haben vielleicht auch einfach gesagt, wir kennen uns damit nicht so gut aus. Net-Ease, macht ihr das einfach mal, wie ihr das für richtig haltet.
1: Das eben, aber die Sache ist eben, der, der westliche Markt spielt Coinmaster. Ne? Also einige Märkte, ähm, das ist kein deutsches Phänomen nur. Ähm, und ich, 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 also ich, ich würde ja auch gerne, das, also ich. Aber ich, ich, ich kann, glaube, es setzt sich auch allmählich die Erkenntnis durch, im westlichen Markt gibt es auch immer mehr Leute, die wir schröpfen können. Ähm, und, und vielleicht auch, ne? ich glaube, Diablo Immortal hat diesen äh, diesen Doppelwert. Es ist einerseits Teil des Plans sicher, die Diablo-Marke nach China zu bringen, mehr als davor. Es ist aber, glaube ich, auch genauso der Plan, das Mobile-Geschäftssystem aus China zu den Diablo-Fans zu bringen. Also, ich glaube, da in, in beide diese Kombination ist, glaube ich, kein Zufall. Das Blizzard genauso sagt, der deutsche Diablo-Fan von früher, wenn wir nur einen von 100 Leuten, die in Deutschland Diablo 2 in ihrer Kindheit gespielt haben, zum immortal wahl machen, dass der uns 10.000 oder sowas abdrückt, dann haben wir schon gewonnen.
0: Ähm, hm. Nein, also ich, ja, also ich meine, der 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 Markenwert, ne das ist das Punkt, mit dem sie sicherlich wuchern, die die eigentlichen Diablo-Fans, ich vermute mal, sie wissen schon, dass sie da wirklich nicht jetzt irgendwie die allerreichste Beute machen. Es ist ja eigentlich ein Casual-Diablo, was übrigens der Grund ist, glaube ich, warum ich jetzt äh, ne die Benennung mit dem besten Diablo aller Zeiten, ist ironisch eingedenkt dieser ganzen Microtransaction-Scheiße, die da drin ist, aber ähm, ich, ich finde, also für mich spielte sich das echt fluffig erstmal. Mhm. Es ist halt ein casual Diablo. Das ist entschlackt eigentlich. Du hast halt nicht irgendwie. Hier ein Skill, da ein Skill und sonst was wir. Bei Diablo 4 haben sie neulich diesen mega super riesen Skillbaum, glaube ich, wieder gezeigt. Und sowas, da kriege ich immer irgendwie sofort Zustände. Ah, und, hier ist es ist
1: wundervoll, Peschke. Ah, ah
0: grauenvoll. Ey, jedes Mal, wenn mir irgendjemand. Ich
1: liebe, ich liebe, liebe riesige Skill-Tree's. Wenn mir
0: jemand 0,5% mehr irgendwas als Bonus geben will, kriege ich Stresspickel, aber ähm,
1: 0,5% mehr Chance auf einen legendären Edelstein für läppische 5 Euro,
0: Peschke. Da kriege ich, da krieg ich Hasspickel. Das ist ein völlig, das ist ein großer Unterschied. Äh, die sind viel größer und schmerzhafter. Aber ähm, auf jeden Fall das Ding, man steuert das halt mit so einer Art äh, virtuellem äh, Gamepad. Ne? Also dann mit dem äh, linken Daumen, den, mit dem steuerst du die Bewegung der Figur. Das steuert man da direkt jetzt im Gegensatz zum PC, wo du ja auf den Boden klickst oder auf den Gegner. Und rechts dann blendet es Buttons ein für die verschiedenen Aktionen. Du hast also halt das normale Zuschlagen, das ist ein schön großer Button, und dann kannst du da vier von den Spezialaktionen deines Charakters auf weitere virtuelle Button, Buttons mappen. Und der Kram, muss ich sagen, das funktioniert echt gut. Sie haben auch eine schöne ähm, Steuerung für diese Area-of-Effect-Angriffe und solche Sachen, wo du dann, wenn du auf den virtuellen Button drückst, dann erscheint zum Beispiel auf dem Spielfeld so eine Transparente blaue Markierung, die dir sagt, okay, da wird jetzt sozusagen, wenn du jetzt irgendeinen großen Feuerball wirfst oder ich habe einen Barbaren gespielt, der hat halt diesen Hammer of Ancients, ne? So einen großen, leuchtenden, transzendentalen Hammer, mit dem er dann auf den Boden schlägt und in dem Bereich werden Gegner Schaden nehmen und das kannst du dann halt einfach so ausrichten, wie es dir passt und lässt los und dann wird diese Aktion ausgeführt. Äh, der hat so einen Dash-Move, da erscheint dann auf einmal so ein blauer Pfeil auf dem Boden, mit dem kannst du ausrichten, in welche Richtung der diesen Dash-Move ausführen soll und alles in seinem Pfad wird dann beschädigt und das ist eine echt gute Steuerung. Also das geht super von der Hand, finde ich. Da denke ich mir immer, das muss auf dem PC eigentlich schlechter funktionieren, weil es ist so schön auf das Touchpad umgese umgesetzt.
1: Es spielt sich auf dem PC tatsächlich sehr fluffig. Ähm, das ist tatsächlich was, da, da können wir mal tatsächlich äh, einsteigen damit, dass es wirklich in vielerlei Hinsicht auch einfach ein echt gutes Mobile Diablo ist. Das ist ja die Tragödie dieses Spiels. Es sieht auch für ein Mobile-Spiel, das ist ja gar nicht meine korrekte Aussage, Mobile-Spiele können inzwischen echt gut aussehen, weil Handys einfach inzwischen echt stark sind von der Hardware her. Aber trotzdem ist es, finde ich, bemerkenswert, dass dieses Spiel gerade, es sieht sogar auf dem PC nicht scheiße aus. Also, wenn du auf dem PC spielst und du stellst noch die Bildschirmschärfung an, ähm, dann, dann muss ich das nicht verstecken vor ich meine, das sind halt auch alles, das Genre ist nicht so weit grafisch, aber das muss sich nicht vor Path of Exile oder Grim Dawn oder was auch immer gerade halt du spielst, verstecken. Ähm, oder Diablo 3. Es sieht im Grunde aus wie Diablo 3. Und klar, Diablo 3 ist auch schon älter, aber das Genre hat sich nicht so viel
0: weiterentwickelt. Stilistisch nochmal ganz anders, ne? Nicht, dass die aber Leute halt, diese comic Welt äh, im Kopf haben. Das ist nochmal ein anderer Stil. Genau, aber es sieht, sieht gut aus, spielt sich gut, ähm, ist, es ist halt, wie du sagst,
1: oberflächlicher, selbst nochmal als Diablo 3 und Diablo 3 war schon oberflächlicher als Diablo 2, ähm, aber das heißt auch nicht, dass da gar nichts Cooles drinsteckt für Diablo-Fans, die gerne ein bisschen an Skills tüfteln. Zum Beispiel ist eigentlich für sich genommen das System mit den legendären Edelsteinen ganz cool. Die haben ja durchaus coole Effekte, wo du dich freust, wenn du einen coolen findest, der dann... Eine Chance hat, mit dem Angriff irgendwie einen fetten bildschirm füllenden Wolf zu beschwören, der auf deine Gegner zustürmt. Das ist cool. Und du hast legendäre Items, die komplett deine Skills verändern, die ich auch, wo ich mich gefreut habe, welche zu finden. Weil ich dann, ich habe Totenbeschwörer gespielt und dann gibt es eins, der halt deine normalen, kleinen, schäbigen Skelette zu einem fetten Skelett-Captain macht, der auf Knopfdruck dann Wirbelwind ausführt am Zieler, was den Skill komplett verändert und doppelt so cool macht wie vorher.
0: Und da ist da ist schon was drin. Ja, das ist übrigens das ist ein echt gutes System ne? also du genau. hast bei den äh, legendären Rüstungen hast du diese Skillveränderungen häufig mit dabei. dann kann so ich mein Barbar hat einen Angriff, der nennt sich Wirbelwind dann fegt er wie so eine Kreissäge dann hier über den Bildschirm. du kannst ihn auch währenddessen steuern übrigens. das ist sehr schön dynamisch. Ich habe sowieso das Gefühl, es ist noch mal für, für meine Begriffe ich habe noch mal kurz reingespielt, aber es ist dynamischer als ein Diablo 3. Diablo 3 erschien mir ein bisschen statischer. Das hier wirkt alles noch mal ein bisschen schneller, mehr Bewegung und sonst irgendwas. Und zum Beispiel auch wegen diesem, diesem Angriff hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, was man da spielt für einen Charakter. Ähm, und du kannst dann halt dem zum Beispiel noch so einen Frosteffekt hinzufügen. Dieser Hammer, von dem ich vorhin erzählt habe, den kannst du verändern, so dass der geworfen werden kann. Ne? Dann fliegt er halt weg und trifft Gegner und schubst die zurück, was super sein kann für Crowd-Control. Wenn so eine riesen Gegnermasse vor dir ist, dann wirfst du den da rein und dann schiebt er diesen ganzen Pulk an Gegnern zurück. Du kannst so einen, äh, diesen Dash-Move modifizieren, so der, dass der da hinspringt und Gegner am Zielort auf einmal so ein bisschen betäubt. Die fliegen dann so hoch und sind kurz gestunnt. Also dieses Modifizieren über diese Rüstungsteile und vor allem, du kannst jede Rüstung, da gibt es einen eigenen NPC in diesem Dorf, es gibt so einen zentralen Hub, Westmarch, in den kehrt man irgendwie quasi zwischendrin immer wieder zurück und da kannst du hingehen und sagen, ich möchte jetzt von diesem Rüstungsteil diesen Spezialeffekt extrahieren, dann wird das Rüstungsteil zwar zerstört, aber danach kannst du den in jedem anderen neuen Rüstungsteil hinzufügen. Das heißt, wenn du jetzt eine coolere neue Rüstung findest, aber die hat einen anderen Effekt als den, den du gerade geil findest, dann haben sie hier sogar tatsächlich freundlicherweise ein System, wo du jetzt nicht sagen, dich entscheiden musst, nämlich die bessere Rüstung mit dem Effekt, den ich nicht will, sondern kannst sagen, ich packe den da wieder drauf. Genau, also da sind coole Systeme
1: drin, die zum Teil auch aus Diablo 3 kommen. Diablo 3 hat das im Lauf seiner Entwicklung mehr und mehr gemacht, dieses das legendäre Items wirklich fundamental die Skills verändern. Ähm, das hat am Anfang bei Diablo 3 mehr über die Runen funktioniert. Ähm, aber später dann immer mehr, also auch die Runen sind nicht weggegangen, aber legendäre Items sind immer signifikanter geworden. Und Diablo Immortal wurde halt von Anfang an mit dieser Erkenntnis entwickelt, ey, das ist cool, wenn lege legendäre Items sich so krass auswirken. Und da sind coole Sachen drin. Es wurde an anderer Stelle dafür zurückgestaucht. Also zum Beispiel ist halt das wirklich auch der einzige Weg, wie du deine Skills veränderst. Du hast keinen Skilltree, du hast keine Runen mehr. Das Aufleveln ist deutlich weniger motivierend dafür, weil du halt einfach nur in fester Reihenfolge ein paar Skills freischaltest und sie danach eigentlich nur noch in fester Reihenfolge auflevelst. Das ist nicht sehr spannend. Ähm, aber, ja, und vor allem du hast die relativ schnell gemaxt. Genau. Aber, aber es ist erstmal, ja, auch okay, dass ein Mobile Diablo weniger komplex ist, weil es ist ja auch eher dafür ausgelegt, so zwischendurch mal ein bisschen zu spielen und sowas. Und es steckt in diesem Spiel, und das ist für mich das Traurige daran, es steckt da, glaube ich, ein Mobile Diablo drin, das selbst verstockten alten Männern wie dir und mir gefallen könnte und immer noch gut Geld einnehmen könnte, wenn es einen Ticken weniger ein schwarzes Loch wäre. Also ich glaube, ja. es hätte ein Spiel Bisschen weniger dreist, ja. Es hätte ein Spiel gegeben, das wo vielleicht nicht jeder alte Fan sagt, ey, voll geil, aber wo er sagt, okay, ich verstehe, warum ihr eine Mobile Diablo macht, Blizzard, und ich finde, entsprechend der Marktsituation habt ihr da ein echt geiles gemacht. Und dass ihr damit ein bisschen Geld verdienen wollt, verstehe ich auch. Und ähm, ich vielleicht kaufe ich mir sogar selbst mal ein, zwei Skins, weil ich das cool finde und so. Also für mich ist zum Beispiel League of Legends Wild Rift ein gutes Beispiel, wie das funktionieren kann. Übrigens auch sehr erfolgreich auf dem chinesischen Markt und weltweit. Also ähm, das setzt einfach League of Legends richtig gut als Mobile-Spiel um. Hat ein bisschen was von diesen Mobile-Methoden im Sinne von, man muss schon recht viel hier klicken, um deine Belohnung einzusammeln. Äh, und es gibt sehr viele Skins, die du kaufen kannst, aber sehr wenig kompletten Bullshit. Und das spiele ich tatsächlich gerne, weil ich merke, okay, da hat eine Firma sich echt Gedanken gemacht, wie können wir unser Spiel auch für die alten Fans cool auf Mobile bringen? Wie können wir Geld verdienen, ohne dass es komplett in, in Absurdität ausartet? Und das wäre auch ein Weg gewesen, den Blizzard hätte gehen können, weil das Spiel an sich, also, hat viele Probleme, die sich, glaube ich, auch aus der Auflegung, aus dieses Geschäftsmodell ergeben, die hätten aber nicht sein müssen. Ähm aber das ist es
0: nicht geworden. Also kommen wir doch mal zu den Problemen und dem Geschäftsmodell. Ja, lass mich noch eine Sache sagen, was ich auch cool fand. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich habe da nämlich geteilte Meinungen gelesen. Es hat dieses Shared-World-System wie Destiny. Man kennt das in Destiny, da läuft so rum und auf einmal sagt das Spiel so, hey, da ist ein World-Event und da ist halt irgendein riesiger Boss, und meistens die gleichen, also eigentlich immer, ich glaube gut, bei, ich rede jetzt von Destiny 1, 2 kenne ich nicht. Ähm, und dann können aber Spieler in der Umgebung da alle hinrennen, diesen gespawnten Boss gemeinsam umlegen und dann wirft der wieder Loot ab. Und diese dieses System hat sich jetzt Diablo Immortal abgeschaut. Das heißt, du läufst da durch diese, durch diese Welt, machst halt irgendwas, also du kannst dir so Kopfgeldmissionen holen, es gibt hinterher so Nebenmissionsgeber, die da auch rumstehen, die strunzöde Nebenmissionen vergeben. <lacht> Uh -huh. wirklich das dümmste sind, was ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Aber auf jeden Fall, ne, da läufst du halt rum. Und da gibt es in jedem Areal eigentlich immer so eine Sache. Da spawnt halt irgendwo die die Kutsche mit dem untoten Reiter oder die Höllenportale oder der Dingsi Bumsi, die Mumie von so und so und sowas. Ne? Und dann rennen also alle dahin, kloppen gemeinsam diesen Endgegner um, der lässt schönen loot fallen. Und dieses Shared World-Prinzip, du siehst auch dann in diesem Hub in Westmarch überall die anderen Spieler rumlaufen und sowas. Ich fand das gut. Für mich hat es das, das ganze Ding lebendiger gemacht und ich fand diese World-Events ganz cool, bis auf die, bis du auf einen, da komme ich aber gleich zu. Ich will erst wissen, wie, wie, wie ging dir das? Weil ich habe auch Leute gesehen, die gesagt haben: so, ne, 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 nee, das ist so dieses Rumgewusel von anderen Leuten ist für mich kein Diablo. Das ist nur ich und meine Crew. Ja, ich, ich hasse andere Menschen. Ähm,
1: ich finde auch Diablo Immortal,
0: was das angeht, macht
1: mich besorgt für Diablo 4, das ja auch Shared World haben will. 100 ähm, Hunde pro ja. ich,
0: ich, ich, hundert pro, ich wette, das finden wir genauso da auch.
1: Ja, so haben sie ja schon gesagt. Und ich finde nur, das war teilweise so dumm umgesetzt. Also zum Beispiel hast du halt Story-Dialoge, wo dann um dich rum andere Spieler sind, die offenbar gerade noch an dem Punkt sind, an dem Kampf vor oder nach dem Dialog. Und zum Teil, ich weiß nicht mehr, wie es war, entweder siehst du den Spieler nicht, aber die Gegner, oder siehst die Gegner nicht, aber den Spieler, aber um dich rum Du siehst den Spieler, aber nicht die Gegner. Die schlagen dann auf irgendwas Unsichtbares ein. Genau. Um, um dich rum kämpft jemand gerade noch in einer anderen Stage der Quest, während du den Dialog führst. Und während du den Dialog führst, respawnen aber deine Gegner wieder, weil es eine MMO-Welt ist, wo durch Gegner ständig respawnen, und greifen dich im Dialog an oder brechen den Dialog. Also das ist so dumm gelöst, finde ich. Das könnte cool sein, so ab und an ist die Welt ein bisschen belebt, du triffst andere Helden, Weltbosse habe ich auch kein Problem damit und so. Aber
0: es war, es ist so dilettantisch gelöst in diesem
1: Spiel. das denke so, Herr Ernsthaft, Blizzard?
0: Also es hat so seine Macken dabei, das das ist richtig. Das habe ich so ein bisschen unter Es crasht bei mir auch zum Beispiel auf dem iPad Air 2 oder was ich da habe. Crasht es erstaunlich oft. Insbesondere, wenn man kann wenn man einen Gegner äh, erschlägt, dann droppt mit einer gewissen Nicht äh, Wahrscheinlichkeit so eine Monster-Essenz. Und wenn du zehn davon hast, dann kannst du die in nach Westmarch tragen. Da gibt es so ein Bestiary, also ein Buch der Bestien, und dann kannst du das abgeben. Und dann, das ist auch wie alles eigentlich wieder so Zufallssystem. Ja, da sind irgendwie, weiß ich nicht, 150 oder sonst was Seiten drin. Wenn dann zufällig wird, eine Seite mit einem Monster dadurch freigeschaltet, und dann gibt's halt, die gibt's in drei verschiedenen Seltenheitsstufen, und je nachdem kriegst du dann hinterher auch noch Loot, dafür, dass du das abgegeben hast, kriegst auch immer ordentlich Erfahrung und Battle Passpoints und sonstige Geschichten. Ähm Warum erzähle ich das mit dem, äh, dem Schlons? Ach so, ja, genau, weil da, weil wenn ich dieses Beast Cherry öffne, 50 Prozent der Zeit stößt das Spiel bei mir ab, auf dem iPad. Also, ich habe keine Ahnung. Da, da sind noch einige Sachen, also auch der Polish, den man von einem Blizzard erwartet, ist hier nicht vorhanden. Äh, ich fand's einigermaßen tolerabel, aber auch da schlampig, ne, in der Hinsicht.
1: Ich meine, es, es kam ja erst mal raus und äh, ging auf den, auf vielen Samsung-Handys
0: einfach gar nicht. Ähm ich wollte es auf einem Samsung-Handy spielen, aber ohne Scheiß, das Ding ist halt, was sind das, 16 Gigabyte oder sonst irgendwas? Was glaubt Blizzard eigentlich, wie viel Platz auf meinem Handy noch ist, ja? Nach drei Milliarden Fotos und 500 Videos. Also da habe ich auch gedacht, so krass ist das Ding groß. Ich habe angefangen Zeug zu löschen, um es überhaupt runterladen zu können. Und dann ist es aber nur die Basisinstallation. Und dann sollst du sagt's es noch so und jetzt hier die zusätzlichen Gebiete. Wenn du die haben willst, dann machen wir jetzt noch mal ein paar Downloads. Ich so,
1: Alter, ja ja, das nee, war. Äh, also, ich wollte, ich, wollt, ich habe auch, also ich habe auch ein Samsung Handy. Eins, eins der neueren, also von von letztem Jahr, glaube ich, ist es. Ähm, und, also eigentlich wirklich eins der Top-Flaggschiff-Android-Handys, die du aktuell haben kannst. Und darauf, also das ist ja total krass eigentlich, ne? Und darauf ging das Ding zum Release nicht. Stell dir mal vor, es kommt irgendwie, äh, ja, un unser neues AAA-Spiel läuft halt auf manchen Grafikkarten nicht. Ja, stell dir mal vor, GTA 4 kommt raus. Nämlich der Nvidia 3000er-Generation nicht. Sorry. Also wait, what? Ihr wisst schon, dass das einfach die aktuelle Grafikkartengeneration ist, ihr
0: Pfeifen. Bevor ähm, vor, GTA 4 kommt raus und läuft auf Arti-Karten nicht. Das wäre ja ein Ding.
1: Ja, genau, zum Beispiel, sowas. Ähm, und und es wurde ja sogar damals, ich war, ich war ja da, 2018, das wurde ja auf aktuellen Samsung-Handys zum ersten Mal präsentiert dort. Das waren so alles Samsung Galaxy. S8 war es, glaube ich, damals oder so, wo du halt das Ding zum ersten Mal spielen konntest. Und dann kommt es raus und läuft auf Samsung-Handys nicht. Und ich so, Leute, wie komplett kann man denn einen Mobile-Launch eigentlich verkacken? Ähm, aber ja, also da, Kack, da, da hat es sich auch ein bisschen an, an Polish gefehlt. Ähm, trotzdem, so finde ich, so der erste Eindruck vom Spiel ist eigentlich
0: ist eigentlich ein ganz cooles Diablo-Mobile, ja. ne? Also, was sie super machen da ist, finde ich zum Beispiel auch, wie komfortabel dieses äh, Verschränken dieser Online-Features ist. Du läufst irgendwo rum, klopfst Gegner um, und dann merkt das Spiel, da ist ein anderer Typ, der schlägt die ganzen gleichen Gegner kaputt wie du. Und dann kommt eine Einblendung und sagst so, hey, sch äh, schnubbeldi-bub, ja, hier, Maurice Weber, 72, ist in, in der in der, in der der Gegend und hat wahrscheinlich eine ähnliche Mission wie du, wollt ihr nicht eine Party machen. Ja. Und dann kannst du einfach ein Häkchen drücken, und dann kriegt ihr einen inwald und du gehst zu irgendeinem Dungeon, wenn du das farmen willst, drückst auf Find Party, zack, zack, zack. Also dann kommen hoffentlich deine Partymitglieder. In der Tat ist es so, ähm, wenn es nicht gerade der, der Featured-Dungeon ist, wo die Drop-Chancen erhöht sind, ist keine Sau da, weil alle ja, stehen ja. bei dem.
1: <lacht> und, und dann, dann nimmt, auch, nimmt auch jemand nicht an oder irgendwie kommt schlecht so Willst du dich zu dem Typen teleportieren? Nee, ich will nicht zu dem, ich will es mit dem zusammen Dungeons machen.
0: Ja, genau, willst du in seine Instanz und vor allem, das ist nicht mal notwendig. Also ich verstehe auch nicht den Sinn dazu, weil meistens, wenn ich dann Ja gesagt habe, dann lädt er neu, dann bin ich aber irgendwie auf einmal irgendwie aus der Party raus und es ist eine ganz komische Funktion, weil wenn du einfach cancelst, dann bist du trotzdem mit dabei, wenn dieser Raid losgeht. Ich weiß nicht, ob das nur vielleicht um Latenz besser zu machen, ich habe keine Ahnung. Weirdes System, aber also es hat viele von diesen Komfort-Features, die dir den, den roten Teppich für den Multiplayer ausrollen. Ne? Wenn jemand im Chat kann halt im, im World-Chat einfach sagen, so, ey, ich habe ein verstecktes Dungeon gefunden, und dann kommt auch so eine kleine Einblendung unten, Dingsbums hat ein verstecktes Dungeon gefunden, klickst drauf, kannst du da hin. Also, da sind viele Features drin, die, die cool sind. Also, muss man schon sagen.
1: Gleichzeitig also, gibt es, finde ich, auch Features, die fast schon dystopisch auf mich wirkten, in der Art und Weise wie sie ein, ein trauriges, seelenloses Simulacrum von sozialer Interaktion, wie sie eine Maschine versteht sind. Ähm, und das beste Beispiel dafür für mich war diese, diese, das Treffen der Schatten, oder wie das heißt, ähm, wo du wirklich halt dich mit anderen Spielern in der Halle triffst, ja. und dann, dann kriegen ein paar Spieler einen Segen und müssen den auf andere Spieler übertragen, indem sie die anklicken. Und das heißt, du stehst da eine ganze Weile mit anderen Leuten in einem Raum, niemand tut was und alle schreiben im Chat, Segen please, Segen please, Segen please und du hoffst darauf, jemand anderes klickt dich an, wovon die andere Person noch nichts hat, die hat ihren Segen ja schon. Und das musst du, das läuft dann, glaube ich, immer so, es gibt vier Segen, von denen jeder so eine Minute da ist, da musst du dann, glaube ich, vier Minuten da stehen und hoffen, dass dir dass dir jemand den Segen gibt oder du zufällig ihn selber bekommst, ähm, Niemand chattet irgendwas sozial Relevantes außer Segen, please, Segen, please. Und, und, und ist, das, ist das, ist das wie wie moderne Spieleentwickler Social Features denken? Ist das für sie soziale Interaktion zwischen, das ist das Traurigste, was ich je gesehen habe. Und ich bin ein Einsiedler, der andere Menschen hasst, aber
0: wow. Ja, aber du kannst es natürlich auch vom Spieler her denken, ne? Ist so der Diablo-Spieler? Das Einzige, was ihn interessiert, ist dieser Segen? Ja, anscheinend. Mit Shadows. Das ist eine, also vielleicht zur Erklärung, das ist ein Endgame-Feature. Es gibt so ein großes Metagame, das dann hinterher freigeschaltet wird. Ich glaube, erst wenn man irgendwie Level 60 ist oder kurz vorher. Um, und da gibt es halt also die Schatten und die Immortals. ja, Und die die ringen ewig um die Vorherrschaft. Und dann kannst du, wenn du den Schatten beitrittst, dann musst du eigentlich erstmal bei der Schattenlotterie mitmachen, musst dann gewählt werden und und dann kannst du dann halt den Schatten beitreten. Und die können zum Beispiel dann eben so eine Art Raid zusammen machen. Da plündern sie dann irgendwie die Schatzkammer der Immortals. Das ist eigentlich einfach halt so ein Acht-Personen-Raid, auf den du da gehst, glaube ich. Oder waren es vier? Es sind, glaube ich, nur vier. Ne? Die acht Personen sind, glaube ich, nur bei dieser Dämonenbekämpfungsgeschichte. Naja, und da gibt es halt eben auch diese Versammlung als ein Feature. Da also ist Zu einer bestimmten Zeit ist die Versammlung der Schatten. Ich glaube, die haben halt echt nur gedacht, sie bauen da noch eben so einen kleinen Spielvorteil ein, um Leute da reinzuziehen, dass die sich beteiligen und hatten die Hoffnung, dass wenn sie schon alle irgendwie zusammen in so einen Raum gesteckt werden, dann wird sich schon soziale Interaktion entwickeln. Aber tatsächlich saßen, sind, sind die Spieler halt äh, sehr zweckorientiert.
1: Ja, ähm, äh, und die Sache ist ja wieder witzigerweise, eigentlich ist dieses, ich finde dieses pvp meta -Game in seinem Konzept durchaus ganz cool. Weil das ist das erste Diablo, das wirklich ein bisschen ein, ein, ein größeres PvP-System auch hat. Wo halt wirklich zwei Fraktionen und verschiedene Missionstypen und so. Und es wird halt komplett ausgehebelt, dadurch, dass das Spiel komplett Pay-to-Win ist, aufs Schäbigste. Ähm, aber eigentlich ist das sogar, das ist sogar ein Feature, wo man sagen kann, da ist es theoretisch weiter als jedes, also da ist es wirklich ein Schritt vorwärts für die Diablo-Reihe, weil bei Diablo 3 war mal mehr PvP angekündigt und dann wurde es nur dieses völlig nebensächliche Brawling-Feature, das niemanden interessiert hat. Ähm, und Diablo Immortal hat es von Anfang an mitgedacht, was eigentlich cool sein könnte.
0: Ja. Das PvP in Diablo Immortal, dann kurz für die Leute, die es nicht kennen, das ist fast wie so ein kleines MOBA, ne, so vom Design her, also mehrstufig. Ja. Ne, es gibt da das Heart of the Ancients, das ist so die eine die, die eine Flagge, das ist ein großer Kristall. Den muss die eine Partei zerstören, und die andere Partei muss ihn beschützen. Und das ist mehrstufig äh, angelegt, da sind erst so große Immortal Guardians, das sind große NPC-Gegner, die muss die angreifende Partei erst besiegen. Sobald die besiegt sind, dann gibt es da zwei Statuen. Und immer wenn mehr von den Angreifern da stehen, als von den Verteidigern, bewegt sich diese Statue eine Lane langsam runter und wenn sie das Ende erreicht, dann zerstört sie die Barriere, die den Weg zu diesem Ancient Heart freigibt und das hat dann halt nur noch Hitpoints, die, die weggekloppt werden müssen. Und wenn das innerhalb des Zeitlimits äh, zerstört wird, dann gewinnen die Angreifer und umgekehrt, wenn die äh, Verteidiger sie so lange aufhalten oder eine bestimmte Anzahl Vert äh, Angreifer äh, töten können, dann gewinnen die. Das ist ein per se nettes System. Das ist aber tatsächlich ich, also es ist zumindest Unfair für eigentlich alle, außer denen, die schon irgendwie high-level und gut ausgestattet sind. Pay-to-win würde ja bedeuten, dass hier tatsächlich dann diese Edelsteine den Ausschlag geben. Und das weiß ich nicht, ob die so mächtig sind, würdest du sagen, ja?
1: Doch, ich glaube ich, ich glaube schon. Es ähm, hat mal jemand irgendeine Statistik auch aufgestellt, wie wie groß der Schaden wächst, je mehr fünf Stern Edelsteine du maximal gelevelt hast. Es ist tatsächlich sehr signifikant. Ähm, aber ich muss zugeben, ich habe auch nicht so weit gespielt, dass ich da jetzt belastbare Aussagen
0: machen würde. Also das Balancing ist scheiße. Aber, aber es, so viel steht
1: fest. Ja, es, es kursieren schon auch Memes, wo irgendein Wahl sieben Spieler fertig macht und dabei manisch lacht und so. <lacht> ähm, also gibt es tatsächlich äh, schon. Ähm, und, aber, aber selbst wenn es halt, also es ist ja, es ist ja erstmal auch gar nicht so wichtig, finde ich, wie krass es ist. Aber es ist so, dass Geld dir spielerische Vorteile gibt. Ja, 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 und genau. durchaus und jetzt nicht zu knapp und auch nicht nur mit den Edelsteinen. Es gibt auch noch diese 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 ähm, äh, komische Kammer da, wo du diese Dinger, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, Sanktum ja, von das Ebenfahrt Grab oder sowas. Von in, ja,
0: genau, genau. Wo, wo ja. du
1: auch halt mit Platin, was du dir auch selbst erwirtschaften kannst, aber auch mit Echtgeld und so, wo du schon auch. Also es gibt verschiedene Wege, wie du mit Geld schneller mächtiger wirst und aber auch exklusiv mächtiger wirst. Also es gibt ja zum Beispiel auch äh, äh, Items erwecken kannst du auch nur mit Geld. Das verbessert deren leg legendäre Eigenschaften. Also diese diese Eigenschaften, die die Fähigkeiten verbessern, die können noch mal besser werden. Und das kriegst du auch nur mit Erweckung, was pro Item, ich hab's nicht mehr im Kopf, 15 Euro oder sogar mehr glaube ich, ähm, für jedes von deinen sechs Items. Da brauchst du halt auch nochmal erstmal Level 5 Edelsteine, die du als Free-to-Play-Spieler ewig nicht bekommst, aber es gibt sowohl die Geschwindigkeit, mit der du stärker wirst, als auch die Obergrenze. Also es gibt eine Obergrenze an Macht, die ein nicht zahlender Spieler schlichtweg nicht erreichen kann. Ähm, das heißt, und da ist es, finde ich, auch gar nicht mehr wichtig, ist das jetzt 30% stärker oder 40% stärker. Der PvP ist fundamental einfach, finde ich, dadurch
0: kompromittiert. Also Wahrscheinlich ist es so eine Mischung aus beidem. Also wir können auf jeden Fall festhalten, dass dir jetzt gerade insbesondere, wo das Spiel noch nicht so lange im Geschäft ist, hast du, glaube ich, die massivsten Vorteile durch Geldeinsatz, weil das deinen Fortschritt im Spiel teilweise erheblich beschleunigen kann. Ähm, bei diesen Edelsteinen, weil da ja immer noch ein Zufallsfaktor dabei ist, und es gab ja auch den Streamer, der irgendwie tausende Dollar darauf geworfen hat und hat einfach nicht diese Fünf-Sterne-Edelsteine bekommen, ähm, aber aber zum Beispiel dieses Grab von Ibn Fahd zum Beispiel, da werden Attribute geboostert, indem du dort äh, auch quasi aus, weil, sagen wir mal, mehr oder minder Lootboxen, die da im Keller stehen, äh, die, die du sammelst du diese Edelsteine ein und mit denen kannst du Attribute boostern. Und wenn du da zum Beispiel Kohle reinsteckst, um diese Apprentice-Schlüssel dir zu holen, äh, die kannst du ja im Shop in einzelnen Packages sogar direkt kaufen. Und dadurch kannst du viel mehr von diesen Truhen im Keller von eben Fahrt öffnen und kannst viel schneller diese Dinger hochtreiben. Und das, das steigt. Du kannst öffnen. sie
1: ja auch direkt mit Platin öffnen, wenn du keine Schlüssel hast, was ja auch eine.
0: Ja, stimmt das, genau.
1: Auch für echt geldkäufliche Währung ich ist, also Ja, also
0: eigentlich nicht, Maurice, weil du kannst nur die leuchtenden ewigen Kugeln kaufen und die lassen sich dann in Platin umtauschen.
1: <lacht> genau, genau, das ja, richtig. Ähm, aber genau, und, und da kannst du halt auch wirklich unglaublich viel reinbuttern pro Tag. Und das ist, ja. finde ich, immer wieder, wo dieses Spiel so wirklich einfach die Grenzen des guten Geschmacks so krass und finde ich auch der Ethik übersteigt, dass halt irgendwer gesagt hat wie viel sollte man denn reinballern können und wie wenig sollte man dafür bekommen? Und die Antwort auf beides einfach immer
0: ja war. <lacht> ja, genau. Also das Beklopfte ist ja auch dann, also es gab ja einmal diesen geilen, semantischen Zungenschlag des Entwicklers, der irgendwie im Vorfeld versprochen hatte, dass man nicht direkt mit Geldeinsatz irgendwie besseres Gier kriegen kann oder sowas. War das nicht so? Und
1: Genau, bessere Ausrüstung und ja. dann hinterher, äh, ja, mit Ausrüstung waren ja nicht die Edelsteine gemeint, die du ja, in ja Ausrüstung, Ausrüstung einsockelst ja. und die deine Ausrüstung ja, ja, auch ja, genau. verbessern ähm, und die mit der signifikanteste Faktor für deine Stärke sind, ähm, die kann man, das haben wir immer gesagt, ich meine, haben sie der Fans aber auch, es gab andere Blog-Einträge, wo sie das tatsächlich klar gemacht haben, aber trotzdem, also... Du merkst Alle, halt wirklich ja, bei genau. diesem Spiel also, ja. immer wieder, wie, wie schäbig es
0: ist. Ja, ja, das ist halt das. Und wie unwürdig. Das alte ist Spirit of the Law versus Letter of the Law, ne? Also. Genau. Und selbst wenn er streng genommen, ja, nach der reinen Wortwahl vielleicht die Wahrheit gesagt hat, es ist allen Parteien klar gewesen oder hätte es klar sein müssen, wie es verstanden wird, und dass das ein Wortbruch ist. Ja. Und sich dann darum zu lavieren wie ein Winkeladvokat, das hast du schon richtig betitelt, das ist tatsächlich würdelos. Also, dass, dass er da nicht vor Scham sich verkriecht und sagt, Bobby, mach das selber. Ja, also
1: ich, ich finde, was immer wieder durchkommt bei Diablo Immortal ist halt, wie sehr dich dieses Spiel und eben auch deswegen gefühlt seine Macher dich halt wirklich als dummes zahlvieh ansehen also ich finde es ist fast schon ein hartes wort jetzt aber fast schon ein wenig entmenschlichend finde ich wie dieses spiel einfach dich wirklich nur als zu manipulierendes statistikobjekt ansieht ähm, so wirklich so wie viel wie viel können wir aus dir rauskriegen und wie wenig können wir dir dafür bieten weil es wirklich finde ich an jeder ecke einfach wie wie absurd die Preise zum Teil sind. Also es gibt ja dieses Paket, wo du einen einzigen Edelstein bekommst, der dann so ungefähr auf die Mitte des maximal möglichen aufgelevelt wird. Also ich glaube, drei Sterne Level vier oder so. Das Beste ist fünf Sterne Level zehn. Und das wird mehr mit höheren Leveln. Also es ist nicht mal der halbe Weg dahin, es ist ein Drittel dahin vielleicht oder sowas. Und da und hat sich wirklich irgendwann gesagt, wie viel sollte das wert sein? Ein einzelner Edelstein auf einem Drittel zum Max-Level und du brauchst sechs solcher Edelsteine und in jeden davon musst du nochmal andere einsockeln, wenn du merkst, wenn du wirklich deinen Charakter ausmachst. Wie viel sollte das wert sein? Und ernsthaft so, ich glaube, so 150. Ich glaube, zweieinhalb Elden Rings ist ein guter Preis für einen <lacht> so einen Edelstein. Ähm, und da denkst du echt so, Leute, also, das ist... Das ist, also ich weiß ja, ich muss es nicht kaufen und, aber aller mindestens fühle ich mich, also weißt du, wenn jetzt immer auf mich auf mich zukommt und sagst, ey Maurice, ich habe so einen alten, alten VW, der fällt schon auseinander, ich hätte gern doppelt so viel Geld, wie du für einen neuen Porsche zahlen würdest dafür, muss ich ja auch nicht kaufen, aber ich komme mir, also hältst du mich für einen Trottel, allein das Angebot ist eine Beleidigung und halt finde ich auch irgendwo unethisch. Du hast als Spieleentwickler die völlige Freiheit natürlich des, des, des Wert, den du deinem virtuellen Gut zuschreibst. Aber wenn du halt wirklich sagst, dieses virtuelle Gut ist quasi nichts. Also es ist wirklich, es kostet mich nichts zu machen. Es bringt dir fast nichts. Es ist lächerlich. Und ich will so viel Geld dafür.
0: Es ist ekelhaft, finde ich. Ich finde, den Direktkauf so hoch zu bepreisen, ehrlich gesagt, noch an den Dingen, die ich am ethisch am wenigsten zu beanstanden finde, weil das so ein Direktkauf-Ding ist. Also, es kommen noch schlimme Sachen. Ja, ja, genau. Ich glaube auch übrigens, das Ding, und das ist, glaube ich, auch nicht so ein Einzelkauf, sondern du das, sind, das verteilt auf mehrere Bundles und alle zusammen geben dir dann die Möglichkeit, diesen Edelstein zu erschaffen das hat nicht mal so sehr den Zweck, dass das gekauft wird, sondern ich glaube, das ist auch, äh, wenn wir jetzt so in die Welt der Psychotricks abtauchen, das ist auch ein Psychotrick. Es gibt ja nämlich da zum Beispiel das Konzept eines Preisankers. Also weil das ja alles virtuelle Items sind, die in der Realität so nicht existieren, ähm, haben die erstmal keinen Wert für dich. Du kannst denen nicht einen konkreten Wert zuschreiben. Ja, das ist nicht wie wenn dir einer eine Cola verkaufen wird und du hast will und du hast schon 95 Colas in deinem Leben gekauft. Du weißt, was so eine Cola normalerweise kostet. Und indem du dich hinstellst und sagst, ein so ein Ding 150 Euro, das produziert ein Gefühl für den Wert von diesem Ding. Und mm. dann gibt es in dem Spiel, und das ist ja die eigentliche Falle, wenn man so möchte, diese spielbare Lootbox, ne, das ältesten Portal. Das ältesten Portal, das ist etwas, da kannst du theoretisch kannst du da auch kostenlos rein, aber dann droppen da keine legendären Edelsteine. Du kannst aber legendäre ältesten Wappen oder was auch immer kannst du da einsetzen, von denen das Spiel dir ganz wenige natürlich erstmal so kostenlos in die Hand drückt und danach musst du die kaufen. Und wenn da eins aktiv ist, dann droppen legendäre Edelsteine. und Du kannst halt bis zu zehn Stück gleichzeitig da reinpumpen. Und äh, wenn du jetzt schon weißt, oh, ein, ein droppender legendärer Edelstein, der ist so bis zu 150 Dollar oder Euro wert. ne Ich glaube, das ist die Funktion von ja. diesem Ding, um das in deinen Kopf zu packen. Und dort droppen die dann zufällig und in dem Fall ist es nicht eine direkte Lootbox, sondern man spielt dort einzeln oder in der Gruppe erstmal durch ein kleines, billiges Dungeon, das auch extra strunzöde, langweilig, einfach ist eigentlich, durchgängig und am Schluss droppen eben droppt eben dieser Loot wie aus einer Lootbox. ne Und da gibt's ja auch die Theorie, dass das ein Versuch ist, um existierende Regularien für Lootboxen, wie zum Beispiel auch, ich glaube, in China, wo sie dann eigentlich normalerweise drop chancen oder ähnliches bei Lootboxen angeben müssen, zu unterwandern. Also das da. Aber das Geile ist ja tatsächlich, sie geben ja die Dropchancen an im Spiel. Zeigen sie die an? Ähm,
1: ja, ja. Oh, es, 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 Wo zeigen Sie die denn? Wenn du wenn du auf die oben links ist dann so ein ein i ein Infobutton und da musst du ein bisschen runter scrollen.
0: Ähm, Ach ich werd bekloppt. Also das, diese diese Einblendung habe ich gesehen, aber es gibt keinerlei Indikator, dass man da scrollen kann. <lacht> die Schweine. Was übrigens normal ist, also ich wollte eigentlich gerade erzählen, es gibt das ist eigentlich typisch, die dass das Unternehmen versuchen dieses Anzeigen der Dropchancen zu unterwandern. Also da, da gibt es wohl die unterschiedlichsten Mittel, weil das in China auch nicht so geregelt ist, dass es, glaube ich, in der App sein muss, sondern es reicht auch, das auf der Homepage zu machen und dann werden nur Links in der App platziert und dann äh, ist das irgendwo auf der Homepage in der Navigation versteckt und solche Geschichten. Weil das ist äh, das ist äh Es ist und oh, es ist so geil. Jetzt warte mal kurz. Ähm, ich,
1: äh, ich rufe sie kurz auf, weil ich habe sie mir für mein Video äh, notiert. Ähm, es ist faszinierend, wie lächerlich sie sind. Und es ist so geil, dass sie wirklich da direkt im Spiel, dass sich Blizzard nicht schämt, das, weil sie ja müssen natürlich äh, direkt anzugeben. Warte kurz. So, da habe ich sie. Also, ähm, du hast ja zwei Embleme. Du hast das Seltene, das kriegst du gratis. Ähm, und auch in vergleichsweise großer Zahl. Und das hat eine 5% Chance, dass ein Ein-Sternstein droppt. Und mehr nicht. Es gibt gar keine Chance auf zwei bis fünf Sterne. Du hast 5% Chance auf ein Sternsteine. Und das legendäre Emblem hat schon mal einen garantierten Stein und kann bis zu fünf, also kannst die... Besseren Steine erstmal schon mal nur mit den Echtgelddingern kriegen. Du kriegst eins oder so im Monat oder zwei gratis und das ist alles. Und das hat eine 4,5%ige Chance, dass es einer von den 5-Sterne-Dingern ist. Aber nur mit 5-Sterne-Potenzial. Und von diesen 4,5% ist nur 1% hat auch fünf Sterne. Und zwar nicht 1% aller Crest Drops, sondern 1% von 4,5 Prozent. Also der Chance auf einen fünf Sterne-Edelstein, der auch fünf Sterne hat, ist 0,045 Prozent für jede 2,50 Euro, die du ausgibst.
0: Okay, krass. Das ist schon, da musst du auch wieder anfangen erstmal zu rechnen, um dir die tatsächliche Dropbox genau. zu vergegenwärtigen. Ne? Genau. Das ist äh, das ist der gleiche Trick wie bei den Währungen. Also wir haben es ja vorhin schon auch äh, angedeutet. Es gibt einen typischen Trick, um äh, das Gefühl für den Geldeinsatz zu verfremden. Und das ist eben, in indem erstmal das generell in eine virtuelle Währung umgerechnet wird. Die hat einen krummen Umtauschkurs. Ne? Du kriegst, glaube ich, 60 leuchtende Kugeln für, was ist das? Kriegst du die für einen Euro? Ich weiß es gar nicht
1: mehr, aber es ist immer so, man kennt, es ist dieses übliche Ding, du, du gibst immer Geld aus und hast dann immer entweder was über oder es reicht nicht ganz.
0: Ja genau und du hast
1: kein Gefühl dafür. Also immer entweder musst du noch mehr kaufen oder denkst, ich habe jetzt ja was über damit will ich mir ja auch noch was kaufen, dann muss ich mir noch mehr kaufen, um wieder auf den glatten Wert zu kommen. Man genau. kennt diese Tricks ja inzwischen wirklich zu Genüge.
0: Ja, also worauf sie raus wollen, ist, dass, dass man soll so sein wie der Urlauber, der in einem fremden Land auf einmal mit einer ihm nicht vertrauten Währung bezahlen muss, wo, wo du nicht mehr so das intuitive Gefühl dafür hast, was das genau. tatsächlich an Geldwert ist, den du da jetzt ausgeben sollst. Das machen sie hier halt eben noch mal zusätzlich. Wir hatten es ja vorhin schon, die verschränken das dann teilweise eben noch diese Währung untereinander. Du kannst das Platin nicht direkt kaufen, sondern Du kannst das Platin nur für die leuchtenden Kugeln kaufen, die du wiederum für deine Euros kaufen kannst und dann versuch mal irgendwie ein gutes Gefühl dafür zu haben, was denn das Platin tatsächlich wert ist in Geld. Richtig.
1: So? Genau, wenn dann das Spiel dir sagt, du kannst jetzt diese Kiste für 400 Platin aufmachen, dann ist das Ziel, dass du keine Ahnung hast, wie viele Euro das gerade sind und hast du auch nicht und allgemein kommen wir noch dazu, dass das Spiel, also der, der YouTuber Josh Drive-Hayes hat, hat ja ein sehr schönes Video zu dem Spiel gemacht er hat glaube ich mal gezählt, es gibt ich glaube 22 Währungen in dem Spiel war es also halt, die halt, das ist fürs Runencrafting und das ist fürs normale Crafting und das ist für das und sowas, dass du halt wirklich, du sollst einfach überhaupt keinen Überblick mehr haben, auch welche Mechanik jetzt wirklich pay to win ist, weil das halt über fünf verschiedene Währungen dann erstmal nur um drei Ecken geht und so,
0: dass du einfach gar nicht mehr durchblickst und einfach nur noch klickst und kaufst. Mhm. Man muss aufpassen immer, dass man nicht hinter alles nur noch durch diese Linse sieht. Ich glaube, einen Teil von dieser extremen Aufgliederung, die werden vielleicht billigend in Kauf nehmen, dass es den Nebeneffekt hat, das Ganze noch undurchsichtiger zu machen. Aber das wird ja dadurch auch teilweise verworren. Das heißt also, für den Spieler wird es dann auch teilweise einfach schwieriger, sich in diese Systeme einzufinden. Ich glaube, dass das zu einem Teil gemacht wurde, einfach auch um möglichst viele Systeme so ein bisschen abzukoppeln. Wir haben vorhin gesagt, es gibt da hinten zum Beispiel nochmal diese Schlüssel, mit denen macht man diese Truhen auf und da kommen dann nochmal andere Edelsteine raus. Und der Vorteil ist nicht nur dieses dieses, dieses Verzerren von einem Gefühl von Wert, aber, sondern auch, du kannst halt alle Stellschrauben einzeln anfassen. Wenn du sagst, ich gebe dem Spieler jetzt ein bisschen mehr Schlüssel, dann ist das, betrifft das nur dieses Heiligtum von Ibn Fahd, aber dann ist nicht irgendwo, das ist quasi ein abgeschlossenes, in sich geschlossenes System und da passiert nicht irgendwo was an einer anderen Stelle in dieser Ingame-Ökonomie, dass du nicht bedacht hast, indem du dem auf einmal mehr Schlüssel gibst. Mhm. Ich glaube, das hat auch damit zu tun.
1: Das stimmt. Ähm, trotzdem, ich, ich glaube, wir, wir können mal ein bisschen zu dem Punkt kommen, wie sich das alles auch einfach auf den Spaß auswirkt, weil es ist grundlegend tatsächlich auch korrekt, die Aussage. Es war angenommen, du willst nicht unbedingt PvP spielen. Bei mir ist eigentlich, mir ist PvP egal und mir sind Ranglisten egal. Und ich glaube, dir durchaus auch wichtig einschätze. Ja, vor allem ähm, dieser
0: PvP, ne? Also wie genau. gesagt, egal wie es zustande kommt, gerade wenn du dann neu reinkommst, da sind viel zu viele, also, nennen wir es das Matchmaking, ist scheiße, da sind viel zu viele Spieler die sind schon einfach erheblich höher. Ich bin da reingekommen mit Level 60 und habe gespielt mit und gegen Leuten, die waren irgendwie Paragon 30 und noch mehr. Und die klatschen dich mit oder ohne Edelstein.
1: Ja, ähm, aber grundlegend bei mir ist auch so, man kann ja durchaus, man kann ja die Kampagne völlig okay durchspielen, ohne einen Cent auszugeben. Ähm, die hat andere Probleme, die sie nicht so spaßig machen, weil du alle fünf Level sagen sie dir jetzt mal bitte nochmal fünf Level aufleveln, bevor die Story weitergeht, was einfach nur
0: irgendwie bescheuert wirkt. Ja, also das machen sie relativ spät und es hängt davon ab, ob du straight die Kampagne spielst. Wenn du straight die Kampagne spielst, dann ist es, glaube ich, super lästig, weil dann kommen ja. diese diese Bremsklötze. Ich habe halt Kampagne gespielt und immer zwischendrin, auch immer wenn das Spiel ankam und mir mal ein neues System vorgestellt hat und es hat ja echt viele Systeme, habe ich halt auch mal anderen Scheiß gemacht. Ich habe mir auch den Battle Pass gekauft. Also es gibt ähm, es gibt ja für, 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 für den Fortschritt deines Charakters gibt es ja sozusagen immer Belohnungen, ne? indem du diese Battle-Points sammelst. Und wenn du den Battle-Pass kaufst, dann wertest du das auf. Dann kriegst du noch mal immer eine kleine Extra-Belohnung mit dazu. Das heißt, ich habe auch zwischendrin immer schön einfach gerade das gemacht, was mir Battle-Points gebracht hat. Vor allem, weil Battle-Point-Rangaufstiege, also du kannst in diesem Battle-Pass-separate Level den Levels, den Battle Pass sozusagen, und dafür kriegst du irrsinnig viele XP geschenkt, wenn der Battle Pass hochlevelt. Genau, das ist eigentlich das dein
1: Hauptweg sogar aufzuleveln. Das ja, genau. Viel also, mehr als, wirklich also Monstertöten bringt relativ wenig.
0: Ja, also das ist nur eigentlich Supplement. Gerade am Anfang willst du halt hauptsächlich Battle Pass Level scheffeln. Das habe ich halt immer nebenbei gemacht. Deswegen waren diese Unterbrechungen der Kampagne bis auf den letzten äh, waren eigentlich meistens ganz okay, da war ich nicht weit davon entfernt, das ging dann relativ flott. Aber wenn man die straight durchspielen will, dann sind das ziemliche Bremsklötze, da gibt's so dreimal oder so, dass die Kampagne sagt, so, jetzt erreichst du bitte erstmal Level so und so.
1: Ja, ähm, aber eben grundlegend kann man das schon alles nett, und das kannst du beispielsweise auch nicht mit Geld beschleunigen, das ist äh, tatsächlich kein Problem in dem üblichen Komplex.
0: Aber auch hier, ne, also da da fängt's schon an, dass wir, worüber du ja auch sprechen möchtest, ne, und weswegen ich ja auch eingangs gesagt habe, diese Free-to-play-Scheiße und sowas macht Spiele immer schlechter. Das ist dazu da, um sicher zu gehen, dass du diese anderen Aktivitäten in dem Spiel ausprobierst, damit du zwischendrin ältesten Portale machst und Challenge-Portale machst und Bounties machst und so weiter. Den ganzen Kram, von dem der Spiel hinterher will, dass du das eben auch kennenlernst, weil das wird hinterher deine Beschäftigung sein, wenn diese Kampagne vorbei ist.
1: Ja, und das vor allem auch, also, eben konkret die, die ältesten Portale ist halt auch monetarisiert. Ähm, und was, was für mich halt dann das Problem war, wie sich die, das Geschäftsmodell auch einfach aufs Game Design selbst als Free-to-Play-Spieler ausgewirkt hat und grundlegend das, also das Diablo-Prinzip zerstört hat für mich, ist das, also Diablo ist ja immer schon Grind gewesen. Und der war auch oft lang und stumpf. Also ein Diablo-2-Charakter auf Max-Level mit den besten Items zu bringen, war keine flotte, abwechslungsreiche Aktivität ab einem gewissen Punkt. Allein schon, Also grundlegend, ist, du spielst dreimal die gleiche Kampagne durch, ne, auf höheren Schwierigkeitsgraden und so. Der fundamentale Unterschied war aber immer, dass du halt das Gefühl hast, du kannst halt alles erreichen. Der nächste coole Drop ist vielleicht auch immer nur ne das nächste Monster könnte immer schon den nächsten coolen Drop haben. der nächste Ball run könnte das Item haben das du willst und und wenn du viel reinsteckst, kriegst du auch viel raus. es ist deinen Charakter hochzuleveln leveln ist deine Leistung und Diablo Immortal bricht halt damit fundamental indem es sagt der beste Weg zum starken Charakter ist nicht viel zu grinden. Oder also auch viel zu griden, aber vor allem viel Geld auszugeben. Und wenn du nicht viel Geld ausgibst, ist es nicht so, dass du langsamer zum optimalen Charakter kommst. Und der optimale Charakter steht dir gar nicht offen. Weil du kannst nicht die Edelsteine droppen, die du willst. Also du hast halt eine 0045 chance zweimal im Monat. Das ist quasi nicht existent. Und du kannst auch deine Items nicht erwecken. Das heißt, du du kannst einfach gar nicht den coolstmöglichen Charakter gestalten, ohne in diese Echtgeldsysteme
0: einzuzahlen. Und du könntest theoretisch noch diese Runen im ältesten Portal farmen, dann zu diesem äh, Crafting-Juwelier gehen und einen zufälligen legendären Kristall erstellen lassen. Der könnte auch mit einer garantiert niedrigen Wahrscheinlichkeit ja dann ein höherwertiger sein.
1: Aber das Item erwecken kannst du dann trotzdem nicht. Um, also genau, es gibt tatsächlich auch an. wirklich eine undurchbrechbare Echtgeldschranke ab einem gewissen Punkt. An die du musst wirklich, also gerade als Free-to-Play-Spieler wirst du wahrscheinlich Jahre grinden müssen, bis du an die kommst. Aber man merkt halt schon, das Spiel ist an jeder Ecke und sogar selbst wenn du Geld ausgibst, halt richtig krass gedrosselt auf eine Art und Weise, die jede Motivation und jeden Spaß am am grinden und am Charaktertüfteln und am Aufleveln rausnimmt und die auch so extrem, finde ich, einfach nicht hätte sein müssen. Also, da hätte man auch gut Geld machen können mit einem bisschen, einem, sag ich mal, netteren System einfach. Aber Diablo Immortal sagt halt wirklich, nee, richtig knallhart, Caps überall, Geld ausgeben, wirklich, du kannst grenzenlos Geld ausgeben in diesem Spiel. Ähm, es ist wirklich ein schwarzes Loch. Du wirfst endlos Geld rein, kriegst nichts raus und wirfst immer weiter rein, aber es ist der einzige Weg, den bestmöglichen Charakter zu kriegen. Und das ist halt, wo es einfach fundamental das, also den, den, den Spaß am, 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 an Diablo zerstört, weil Diablo ist Monstermetzeln und immer zu denken so, ey, geil, der nächste geile Drop ist nur um die Ecke. Und bei Diablo Immortal ist er halt nicht um die Ecke, sondern äh, im Cash Shop.
0: Ich bin echt fasziniert, dass das das ist, was es für dich kaputt macht, weil das betrifft ja echt diesen maximal optimierten Charakter. Und für mich war das scheißegal, weil ich habe zum Beispiel, es gibt ja auch äh, Rüstungssets zum Beispiel. Dazu musst du diese Story-Dungeons immer wieder spielen, wo die droppen können. Damit kannst du mit, glaube ich, mit keinem Geld der Welt irgendwas helfen. Da musst du halt einfach immer weiter durch. Und ich habe halt einfach immer mal so diese Dinger gespielt, in der Hoffnung, dass ich vielleicht mal so ein Set vorantreiben kann. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Stiefel habe ich und mehr nicht. Ähm, und äh, das habe ich aber halt relativ schnell abgebrochen, weil es mir zu öde wurde. Also mein großes Problem war gar nicht so sehr, äh, dass ich diese diesen absolut optimalen Charakter nicht erreichen kann, weil für mich auch irgendwie mental schon klar war, so weit werde ich das nie spielen. Das ist nicht mein Interesse. Aber meine vermeintlich näheren Ziele, die auch jetzt hier nicht irgendwie durch Echtgeldeinsatz tatsächlich überhaupt beeinflussbar gewesen wären, die waren schon zu öde. Also einfach nur diese blöden Dungeons nochmal und nochmal und nochmal abzufarmen. Also selbst in der Party. Die, die, der Mehrwert einer Party ist ja für mich auch normalerweise in so Koop-Spielen, dass du zusammen da hängst und irgendwie labern kannst. Und das war jetzt natürlich hier auch gerade wegen dem Mobile-Ding schwierig. Und so war der Mehrwert der Party nur noch, hoffentlich ist es eine starke Party, dann sind wir schneller durch. Mm. Dann können wir mehr Iterationen von diesem Farming-Run machen. Und ich habe gedacht, das ist so strunzdumm. Das, ist das Diablo? <lacht> ist das das, was diese Menschen da draußen fasziniert? Das würde mich echt interessieren. Also, wenn ich, wenn du das jetzt mit Diablo, ist Diablo 3 auch so?
1: Also, Diablo 3 ist auch vergleichsweise stumpf, tatsächlich. Also, Diablo 3 ist tatsächlich nicht hauptsächlich diese Story-Dungeons, sondern diese diese Portale, ähm, die ja zufallsgeneriert sind. Mhm. Ähm, und in Diablo 3 ist es hauptsächlich, du farmst die für bessere Items, um Portale der höheren Stufe zu machen, für Rangliste, um noch bessere Items zu kriegen und so weiter und so fort. ist gewissermaßen eine Selbstzweck-Tretmühle auch. Ähm, der Unterschied ist tatsächlich, dass, ähm, dass der Punkt, an dem es langwieriger wird und an dem das Spiel dich erstmal nicht, mit, nicht mehr mit Belohnungen zuscheißt, äh, der ist später erreicht bei Diablo 3, ähm, weil, weil also Diablo 3 ballert dich in, in so einem Rift äh, viel mehr mit Zeugs zu. Während das ist auch nicht alles geil und so, und viel davon ist dann Schrott und wenn du wirklich maximieren willst, wird es auch ein langer Grind und sowas. Aber es ist halt erstmal nicht so, du brauchst einen Crest, um überhaupt eine 5% Chance auf einen legendären Edelstein zu haben. Also Diablo 3 ist halt. Die die Karotte ist einfach viel krasser da bei Diablo 3. Ja, die Chancen
0: ähm, sind besser auch, ne?
1: Oder nehme ich von? Genau, und, und du hast dadurch halt aber auch mehr Spaß, weil es länger dauert, bis du an dem Punkt bist, wo du nicht ständig geiles neues Zeugs bekommst. Ähm, hier wieder ein cooles neues Set und noch ein cooles neues Item und dann vielleicht noch für die anderen Klassen und sowas. Ähm, das ist, das macht einfach viel mehr Laune als in Diablo Immortal, wo, wo du immer das Gefühl hast, okay, das Spiel will mir wirklich so wenig geben, wie es kann. Ähm, bei Diablo 3 haben Leute sogar irgendwann die umgekehrte Kritik gehabt, so ey, Leute, das ist doch auch nicht mehr wie ein Diablo sein sollte, dass es mich so zuscheißt mit Loot. Ähm, von dem auch dann viel gar nicht so toll ist. Aber halt Diablo 3, auch auch beim, allein schon vom Anfang am Hochleveln, ist noch viel mehr, ey, jedes jedes Leveln kriege ich vier coole neue Runen für meine Skills und so, die auch nicht alle viable sind, ne, im Endgame oder sowas. Aber es macht viel mehr Laune, einen Charakter hochzuleveln und, und die ersten Rifts zu machen, die Sets zu sammeln und die ganzen Legendaries zu sammeln. Weil du, weil du viel mehr irgendwie das Gefühl hast, so, das ist grundlegend erreichbar. Und dann halt, also ich glaube, es gibt halt verschiedene Ebenen, warum du Diablo spielst. Wenn du, der Casual-Spieler will vielleicht die Kampagne durchspielen und will vielleicht ein, einmal für, für seinen Charakter so alle Legendaries und alle Sets vielleicht sammeln und sowas. Und das geht bei Diablo 3, macht einfach viel mehr Spaß, weil du in einem viel höheren Takt geiles Zeugs und lustige Sachen entdeckst. Ähm, und der Hardcore-Spieler will halt natürlich hochgrinden und seinen Charakter voll ausmaxen und jedes kleine Crafting-System voll ausschöpfen. Und dieser Charakter, für den für den wird's auch bei Diablo 3 irgendwann langfristig und monoton, aber nicht Pay-to-Win. Und diesem Spieler ist das ja wichtig, weil der will ja competen. Ähm, und der will ja, dass das ein faires Playing-Field ist. Und deswegen scheitert, finde ich, Immortal, glaube ich, so bei dieser Endgame-Motivation, Jetzt auf, 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 an klassischen Fans halt auf beiden Ebenen, weil der Spieler, der sagt, ich will richtig reinballern, um der Beste zu werden, dem sagt halt Diablo Immortal, nee, der Beste ist der Typ, der 20.000 Euro reingebuttert hat. Was ist und dem Spieler, der sagt, ich will alles Zeugs haben, alles entdecken und so, dem sagt das Spiel so, nee, bitte zehnmal den gleichen Dungeon, um ein paar Setstiefel zu kriegen.
0: Mhm. Was ist denn da die Competition? Ist es ein Wettrennen, wer zuerst das optimale Set bekommt? Oder wo ist da der Wettbewerb?
1: Äh, Ranglisten tatsächlich. Also, dass du halt den den höchstmöglichen Rift schnellstmöglich clearen kannst.
0: Okay. Weil, also, ich habe mir gedacht, Maurice, vielleicht ist, müssen wir Diablo Immortal als Chance begreifen, damit der Diablo-Spieler da draußen erkennen kann, ja, dass er die ganze Zeit eigentlich einen Scheiß gespielt hat. <lacht> ja, äh, Eigentlich war der Diablo-Spieler die ganze Zeit bei beim PokerStars-Casino, wo kein Echtgeldeinsatz ist. Aber er war die ganze Zeit schon in einem Casino unterwegs, wo er die gleiche monotone Scheiße macht, um an einem Glücksspielautomaten zu hoffen, dass besseres Gear raus droppt. Und jetzt hat Diablo Immortal gesagt, so Jetzt gehen wir ins richtige Casino und jetzt schauen sich alle überrascht um und sagen, das ist ja ein Casino. What the fuck? Ja, vielleicht können wir jetzt einfach alle erkennen, ja, dass das Spiel die ganze Zeit schon darauf aufgebaut war, diese Psychotricks zu benutzen, die extrinsische Loot-Drop-Karotte. Es hat ja halt nur noch keine Kohle aus der Tasche gezogen. Ja, aber das, hier, das ist ja der fundamentale Unterschied. Ähm das ist der fundamentale Unterschied. Aber wir können an der Stelle vielleicht auch einfach erkennen, vielleicht war es schon immer müßig, Vielleicht müssen wir dieses Thema Diablo einfach zu den Akten
1: legen. Nein, das heißt, Peschke, sind. nein, nein. Jetzt, Peschke, <lacht> hör mal zu, hör mal zu. Das, du und ich, wir sind ja intellektuelle Feingeister. Ähm, Aber auch du hast doch sicher simple Freuden in deinem Leben.
0: <lacht> Vielleicht mehr als einem lieb sein kann. <lacht> Zum, ja, genau. Mehr als und, einem intellektuellen Feingeist zur Gesicht stünde.
1: Und, 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 und Diablo gehört halt zu den simplen Freuden. Weißt du, Diablo ist Sachen to töten und ihren Shiny-Stuff abstauben. Das ist eine sehr simple Freude. Und manchmal, nach einem harten Tag des intellektuellen Diskurses, willst du auch nicht mehr. Du willst einfach sagen, ey, ich will ein paar Rifts laufen, ich will ein bisschen was abmurksen, das dann auf spaßige Weise zerspratzelt. Und ich will am Ende ein paar geile Items mit fetten Stats bekommen. Und und wenn und wenn das Spiel aber sagt zu so, ja, ja Maurice nee aber für die für die für die fetten also wenn du dafür jetzt belohnt werden willst bitte 25 Euro pro Rift ähm, dann 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 nimmt es mir meine simplen Freuden und deswegen mag ich es so wenig weißt du weil weil die Welt ist ja aktuell sage ich mal nicht ihr bestes selbst und wenn dann noch jemand kommt na guck dich mal in der Welt um Maurice alles ist doof und ich nehme dir jetzt sogar noch deine simplen Freuden weg und mach sie zynisch und kalt. Dann, dann, dann ist eine Grenze überschritten. Dann, dann wirst du sauer, weil, weil du denkst, das, das kann jetzt nicht auch noch sein. Das ist doch, warum jetzt, warum kann ich nicht mal mehr Sachen töten und ihr Zeugs klauen?
0: Weißt du, was ich meine? Das war so schön romantisiert. Ja. <lacht> Ja, ja, also ich verstehe. Also Diablo ist eigentlich dein äh, Euro-Truck-Simulator. Ne? Oder dann <lacht> abends einmal mal schön von Flensburg runter nach Italien machst. Also äh, wie Bobby
1: Kotick halt abends seine, seine, seine Handschuhsammlung. Ne? Ja, genau.
0: Ja, er streichelt so, 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 so immer drüber und erinnert sich ja. an die Momente, die er damit verbindet. Die simplen Freuden des Lebens halt. Ja, er flüstert Namen. <lacht> Vielleicht, allegedly. Ja. Wir ja. wissen natürlich, also das ist jetzt alles, ne? Macht er natürlich nicht. Rein ja. hypothetisch. Nein, aber es ist vorstellbar, in unseren Köpfen wäre das vielleicht, ja. aber das, 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 ne? ja, das, also. Auf jeden Fall ist es natürlich extrem bitter. Also auch eigentlich, ich bin mal gespannt, also wenn jetzt das Ding natürlich irgendwo hinterher noch in, äh, in China erscheint und wenn es, es dann hinterher wirklich irrsinnig Kohle macht oder sowas, dann sitzen natürlich alle bei Blizzard und denken sich, jawohl, haben wir alles richtig gemacht. Ich frage mich schon jetzt so ein bisschen immer, vielleicht waren sie auch nur dumm und haben es übertrieben. Weißt du, so ein bisschen wie mit dem Auktionshaus in Diablo 3. Mhm. Wo sie ja auch vorher dachten, das ist ja eine super Idee. Und auf dem Papier war es das bestimmt auch. Also ne, wo da, wo die Zahlen standen und wo die Buchhaltung gesagt hat, die, oh, das wäre schon gut. Und dann hinterher wurde das Ding wieder entfernt und es wurde sich entschuldigt und ach hey und so und so. Man, 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 man ist interessiert, ob sich das so entwickelt, wie sich das vorstellen. Weil ich, also aus meiner Idiotenperspektive bin ich voll bei dir und ich denke mir so, wenn sie nur nicht so dreist gewesen wären, so wenn man, wenn man eine, wenn man da vorgesessen hätte, ja, und wenn man vielleicht nicht ich ist und sagt, free to play ist generell eine Seuche, gegen die noch kein Impfstoff erfunden wurde und wir müssen in die Forschung investieren. Aber ne, dann hätte man wahrscheinlich schon irgendwo hinter zufrieden nicken können. Und einfach nur dieses, Absolut Gnadenlose und Schonungslose. Ne? Das gibt dem Ganzen halt einfach diesen Anstrich des Unverzeihlichen.
1: Ja, finde ich auch. Also man merkt halt so, da, da hat da hat eine Firma wirklich überhaupt keine Hemmschwelle mehr. Ähm, also das Einzige, also wirklich die einzige Kalkulation ist, was denken wir womit kommen wir durch? Äh, und das ist wirklich der einzige Standard, der angesetzt wird, glaube ich. Also und, das und gibt die unumsaft. denken sie anscheinend mit allem. Ne? Ja, genau. Und, aber stimmt ja wahrscheinlich auch. Weil ne, wir regen uns alle auf, Geld wird es trotzdem einspielen. Man muss jetzt sehr ja gucken, wie sie Also, die, die Kritik ist ja nicht zu überhören. Ne? Und, und ich glaube ich meine, nachdem kann Blizzard jetzt ja sich nie wieder eine offene Fragerunde auf einer BlizzCon leisten, zum Beispiel, nach dieser Aktion. Ähm, also, mal schauen, was sie jetzt wie, wie sie Die nächsten paar Monate werden, glaube ich, viel Aussagen darüber. Ähm, wie weit es eben, wie du sagst, vielleicht irgendwie so, oh, oh Moment, da haben sie jetzt irgendwie, wir haben da NetEase auch freie Hand gelassen bei der Monetarisierung und die haben ein bisschen übertrieben oder was weiß ich, ne? Oder wie viel ist wirklich, ne, das ist genau, wie wir es wollten? Ähm, das, da wird sich jetzt viel zeigen. Auch de, der nächste Geschäftsbericht wird sicher sehr interessantes, ähm, sehr interessante Lektüre, wo dann wirklich ja. mal so ein bisschen Butter bei die Fische, wie, wie ist es jetzt denn wirklich den Erwartungen gerecht geworden oder nicht? Und was waren die Erwartungen? Ähm, das wird sehr spannend, aber aktuell finde ich kann man halt wirklich als als Fazit einfach sagen: Es hat, es rückt Blizzard nochmal mehr als Warcraft 3 Reforged in ein anderes Licht als zuvor, als als eine Firma, die wirklich ihre Fans nicht mal mehr wirklich als Menschen sieht und die wirklich keinen anderen Anspruch hat als das maximale Geld dass wir machen können, sodass der Shitstorm gerade noch an dem Punkt ist, dass er nicht auf den Aktienkurs schlägt.
0: Wie Also, wie rechtfertigt man jetzt aber, wenn das unser Fazit zu Blizzard ist, wenn jetzt Diablo 4 erscheint und ein gutes Spiel sein sollte? Wie rechtfertigt man dann die weitere Unterstützung von der gleichen Firma? Also, das ist, das wird eine interessante
1: Sache. Aber das ist ja eine, ein großes wenn ne, das Diablo 4 erscheint und keine dieser Praktiken hat, ähm, gleichzeitig wenn wenn Diablo 4 erscheint und ein gutes Spiel ohne diese Probleme ist, dann widerlegen Sie ja ein wenig auch damit mein Fazit jetzt. Dann dann sagen Sie ja doch schon auch, ne, guck mal, da da haben wir jetzt tatsächlich mal uns entschieden, wir ballern nicht alles rein, womit wir denken, dass wir durchkommen. Und aktuell versuchen sie ja, das zu versprechen. Man kann ihnen nur nicht mehr so wirklich glauben, weil wir halt inzwischen wissen, ne, sie sind durchaus bereit, bei Warcraft III: Reforged Versprechen einzukassieren, komplett. Oder halt sehr viel Wortklauberei zu betreiben. Siehe Diablo Immortal und Gear wird nicht verkauft. Ähm Wenn jetzt tatsächlich aber wirklich einfach mal wieder ein Spiel rauskommt, das einfach nur gut ist und den Oldschool-Fans genau das liefert, was sie wollen, dann würde damit ja Blizzard eigentlich das machen, was wir hiermit auch ein bisschen von ihnen fordern. Zu sagen, ey, macht doch auch mal wieder das,
0: was ihr früher gemacht habt. Ähm, das ist ja die Frage, ja, ob man das jetzt als Trend findet. Ne? Er hat zwar die die, die Oma nebenan überfallen aber den Peter, den Peter hat er nicht überfallen. Ne? Da muss man ja eigentlich auf, vielleicht hat er das überfallen jetzt auch aufgegeben, vielleicht hat er seine Lektion gelernt. Ist schon schwierig, ne? Also ich finde, also so generell betrifft ja jetzt nicht nur Blizzard. Also FIFA zum Beispiel, äh, da, da ist es jetzt vielleicht nicht dermaßen viele Systeme sozusagen, aber das FIFA-System zum Beispiel ist ja nicht nicht oder nicht viel minder verwerflich. Also du hast die, die Lootbox bei FIFA und du hast ein System von, ho, oh, wir sind ein elektronischer Sport für die Jugend, Fußball, guck mal hier, Fußballstars, junger Spieler, das magst du doch, die verehrst du doch, die vergötterst du doch, ne? Aber um in den Qualifying-Turnieren irgendwie mitspielen zu können, brauchst du eine gute Mannschaft. Mhm. Ne? Und so, und, ne? Junge Leute, Peer Pressure, Wettbewerb, Stars und Idole und so weiter, auch da sind wir sozusagen bei psychologischen Mechanismen, wo wir eine lange Diskussion darüber führen können, was davon jetzt hinterher moralisch fragwürdiger ist. Oder? Also auch mit der Zielgruppe, Diablo Immortal hat <lacht> immerhin ich ne? <lacht> ich Altersfreigabe ab 16 in diesen Handy-Stores, wie viel davon hinterher tatsächlich äh, kontrolliert wird oder so, ist eine andere Frage, aber... Und FIFA ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ist die Altersfreigabe von FIFA, es gab ja die, die Veränderung im Jugendschutzgesetz, in der jetzt glücksspielähnliche Mechanismen mit einbezogen werden sollten. Es gab eine Diskussion darüber, ob FIFA davon in irgendeiner Form tangiert werden wird. Ich glaube, der letzte erschienene hat immer noch die Al Altersfreigabe ab Null gehabt. Ich weiß aber nicht. Ich glaube auch, ja. Äh, ob das da
1: schon. Mir wurde es also heute erst im Stream gesagt, dass sich da vielleicht was am ändern ist. Ähm aber ich habe es mir auch noch nicht näher angeguckt. Ich bin auch nicht, also ich glaube, also aktuell ist es noch nicht passiert. Das, hätten, nee, das nicht. hätte ja Wellen geschlagen, wenn FIFA auf einmal ab 16 wäre, das wüssten Na, also ab 16. wir jetzt, glaube ich, aus dem Kopf hätten wir mitgekriegt.
0: Ab 12 oder sowas. Ja, oh, nee, ich gleich, aber auf jeden Fall, ne also sowas genau. ich Da da habe ich auch mit dem Sebastian Schwillissen damals drüber gesprochen. Und der hat auch schon gesagt, so, weil da gab es ja auf gab es einen Artikel auf Spiegel damals, ob FIFA vielleicht in Zukunft ab 18 ist. Und er hat gleich gesagt so, nein, nein, nicht ab 18, nein. Wahrscheinlich auch nicht ab 16, Vielleicht, vielleicht ab 12, und selbst das scheint sich ja jetzt, da scheint sich nichts getan zu haben. Also von daher, äh, das ist schon alles ein, ein Elend, ne? wo man, finde ich, gerade also auch in unserer Position. Man sitzt so ein bisschen da und denkt sich dann, drüber berichten oder nicht drüber berichten, ne? also im Zweifelsfalle bin ich immer für drüber berichten und er erklären, dass es scheiße ist, ne? Dinge nicht äh, in Vergessenheit äh, geraten lassen, durchaus immer gerne nochmal ein äh, bisschen erwähnen, so welche Vorgeschichten existieren und solche Geschichten, aber es ist trotzdem immer ein Zwiespalt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sitze schon immer da und denke mir so und hinterfrage, was ist die, die richtige Entscheidung in dem Zusammenhang?
1: Es ist schwierig, ähm, und man man muss ja auch so ein bisschen, also ich meine, auch, auch für uns gibt es ja, sage ich mal, gewisse Anreize, halt natürlich drüber zu berichten, weil in unserem Metier willst du natürlich Teil des Diskurses sein zu den Themen, die gerade die Spielerschaft bewegen und dann zu sagen, wir reden einfach gar nicht über Diablo Immortal, dann bist du halt auch nicht Teil der Diskussion und das willst du ja nicht sein als Betreiber eines wichtigen Gaming-Podcasts oder als Betreiber eines Twitch-Kanals oder was auch immer, ne? Ähm.
0: Und auch, aber auch als als kritische Stimme. Ne? Also gerade wenn du ähm, jetzt wie wir hier durch einfach Dinge zu sagen hast zu dem Titel, die kritisch sind, die vielleicht hoffentlich jetzt auch für den einen oder anderen vielleicht aufklärend sind. Ne? Also, wie, wieso werden bestimmte Sachen gemacht? Ne? Also nicht an. Die, die die Feststellung, wie ist das konstruiert und zu welchem Zweck und ähnliche Dinge oder sowas, da sitzt du ja umgekehrt da und sagst auch, das ist ja doch schon wichtig, dass das gesagt wird und auch vielleicht immer wieder gesagt wird. Ne? weil ne, Nur weil es jetzt irgendwie die die Leute, die dich vorher gehört haben, vielleicht schon 15 Mal gehört haben jetzt äh, hier bei uns, es kommen neue Leute hinzu, für die diese Informationen immer noch neu und wichtig sind. Und deswegen kannst du nicht einfach sagen, okay, jetzt schalte ich mich hier aus und schweige da auf einmal zu diesem ja. Thema.
1: Und es ist ja auch, es würden ja dann eben, wenn wenn alle die es kritisch sehen, dazu schweigen, dann hast du gar keine kritischen Stimmen mehr. Ähm, es ist tatsächlich, also es gibt es gibt da für mich einige Zwiespälte, auch auch private, ähm, weil ich halt bei allem, was ich was ich hier sage, auch so offen bin, dass Diablo ist immer noch was, was mir viel bedeutet, was ich einfach, also ich habe mit diesen Spielen so viel Spaß in meinem Leben gehabt. Ich habe immer noch Bock auf Diablo 4 und will, dass es geil wird. Und viel von dem, was man bislang sieht, bizarrerweise sieht auch aus, dass es, dass ja, es geil wird.
0: Sah halt auch noch hübsch aus, ne? Die ja
1: Also ich habe ja sogar auch schon gespielt auf der BlizzCon. Es fühlt sich auch gut an und so. Die ganzen Blog-Einträge lesen sich gut. Jetzt kommt noch meine Lieblingsklasse, der Totenbeschwörer, mit dazu. Ähm, und und es ist tatsächlich bei mir schon auch was. Also ich will da gar nicht mehr vorgeben, als ich bin einfach zu sagen, aus Prinzip wegen Diablo Immortal boykottiere ich jetzt Diablo 4. Würde mir persönlich schwerfallen. weil ich schon ich habe schon Bock drauf. Ich ich will mich eigentlich gar nicht mehr auf was von Blizzard freuen und ich komme mir auch ein bisschen blöd dabei vor, aber ich kann das auch nicht komplett ausschalten, das halt das das ist immer noch was, was auch in mir drin ist. Und ich habe für mich auch den Weg jetzt also ich denke, das ist der Weg, wie ich am besten die also meine persönliche Neigung und auch die Verantwortung, die ich sehe als Gaming-Mensch mit Reichweite, ähm, drüber zu berichten, aber halt über alles. Also eben, wie du sagst, ne, nichts Totschweigen. Und auch wenn Diablo 4 zum Beispiel ein gutes Spiel ist, dann das natürlich gerne sagen, fair sein. Aber halt, wenn derweil immer noch ne Blizzard immer noch sich jeder Aufklärung verweigert, was die Zustände in der Firma angeht, das halt auch mit dazu zu erwähnen. Ähm, es gibt da, glaube ich, also ich glaube, damit kämpfen viele in unserem Metier und finden da alle unterschiedliche Wege. Zum Beispiel Henno und Kalle hatten ihr, ihre Diablo 2-Serie halt mit Spendenaktionen verbunden. Ähm, und mit Hinweisen auf die Zustände bei der Firma, was ich zum Beispiel einen ganz coolen Weg irgendwo fand. Ähm, da es da, ist eine ne schwierige Situation, wo, wo, wo wir alle, glaube ich, so ein bisschen gefangen sind zwischen äh, zwischen Fandom und Enttäuschung und Verantwortung und verschiedenen anderen Faktoren.
0: Ja. Ja, wie gesagt, also äh, es ist, es ist ein ein Fall von ja, ich glaube, ne, das ist der, 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 der bestmögliche Weg. Das ist ja. so das Ding. Ne? Aber ich glaube, so richtig ideal und so richtig Wohlfühllösungen gibt es meistens nicht. Von daher, nun denn. Also deswegen, aber auch hier sozusagen auch nochmal, um den Sack zuzumachen, ähm, auch trotz der durch die, die teilweise diskutierten positiven Aspekte. Der Appell an Sie da draußen ist, laden Sie es am besten nicht mal runter. Ähm, das ist ehrlich gesagt, das ist mein Wunsch. Probieren Sie das nicht mal aus. Also aus dem erwähnten Grund. Ne? Die, das Ziel von dieser Art von Free-to-Play ist, das Maximum an Geld pro User einzuziehen. Und zwar alles, was der User zu geben, bereit ist. Im Zweifelsfalle und wenn möglich alles. Alles. Sein ganzes Geld. Und das ist der, das ist tatsächlich, also wenn man irgendwo, glaube ich, eine wirklich sehr deutliche, feste Linie in den Sand ziehen kann, was Free-to-Play angeht, dann sollte es diese sein. Das ist meine Meinung dazu. In diesem Sinne, Maurice. Ja, also
1: ich auf jeden Fall, also mein Appell ist vor allem wirklich, äh, als jemand, der selbst runtergeladen hat, würde ich tatsächlich gar nicht so weit gehen, zu sagen, ladet es nicht runter, weil ich habe selber getan, ich kann euch nichts, von euch nichts erwarten, was ich selber gemacht, nicht gemacht habe, aber gebt auf jeden Fall kein Geld dafür aus. Das habe ich auch nicht gemacht. Äh, da kann ich guten Gewissens sagen, das ist meine Hoffnung. Äh, kein einziges Legendary Quest. Bitte kauft euch lieber In, 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 in meinem Stream haben wir es so ausgerechnet, ein Legendary Quest ist eine halbe Pizza. Äh, kauft euch lieber Pizza dafür. Ähm, kommt ihr besser weg. Und
0: Vielleicht auch einen Salat mal zwischendurch.
1: Oder, ja, nee, Pizza ist schon besser. Komm, so <lacht> du, du kriegst doch niemanden mit Salat weg von von Free-to-Play-Suchtspielen.
0: Ja, nicht nur so, also, ja, aber weißt du, was derjenige, der sagt, ich hätte mir jetzt aber 100 Crests gekauft, kaufe mir jetzt 50 Pizzas, dann kann man ja mal so zwischendrin, ne? nur sag mal, 40 Pizzas.
1: Ja, gut, 49 Pizzen, ein Salat, Einmal, ja, das okay. ist okay. Ähm, aber kauft euch was Schönes mit dem Geld, ne? Also, ihr müsst es immer wirklich aufrechnen, was weiß ich, für 30 Crests kriegt ihr für weniger, für 20 bis 25 Crest krieg, kriegt ihr Elden Ring, ja? Oder, also, ist wirklich, wenn man sich so aufrechnet, ist so absurd. Ähm, <lacht> und, und ja, also, kauft ihr was Schönes mit dem Geld, ähm, Gibt es nicht in Diablo Immortal. Und, und ja, wir, wir werden es sehen, wie sich's weiterentwickelt. Ich bin ähm, auch sehr, sehr
0: gespannt. Ähm, ja, oder 40 Pizzen und abonniert Maurice auf Twitch. Auf seinem Kanal Maurice Weber. Ja, äh, unterstützt die GameStar, wo ihr Maurice ja auch sehen könnt. Ist ja auch bei der GameStar unterwegs. Die haben ja auch ein, ein Plus-Abo zum Beispiel im Angebot. Und ihr könnt uns abonnieren. Äh, wo übrigens, nur noch mal vielleicht als Info, wir haben jetzt diese verschiedenen Free-to-Play-Mechanismen und wie das psychologisch funktioniert, hier, hier und da angerissen. Ich werde eine eigene Folge nachgeforscht machen mit dem Professor Dr. Helge Thiemann, wo wir das Ganze noch mal Quasi anschaulich am Beispiel Diablo Immortal durchexerzieren. Ich habe schon lange äh, vorgehabt, dass wir mal eine Folge machen, wo wir quasi einen Gesamtüberblick über Manipulationsstrategien <lacht> äh, machen. Und glücklicherweise haben wir jetzt endlich ein Spiel, das fast alle Methodik in sich vereint. Und das als ideales Anschauungsobjekt taugt. Hier und da werden wir vielleicht nochmal nach äh, externen Kandidaten schauen müssen. Ähm, das kommt in den kommenden Wochen und das wird dann auch kostenlos für alle verfügbar sein, damit diese Information einfach auch für jeden zugänglich ist. Das an der Stelle sei kurz erwähnt. Zurück zur Werbung für uns, also ihr könnt uns gerne auch abonnieren unter gamespodcast.de slash erbo oder patreon.com slash auf ein Bier, ihr könntet uns äh, etwas Gutes tun, indem ihr uns eine verdiente 5-Sterne-Wertung hinterlasst auf iTunes und ein paar nette Zeilen dazu schreibt, ihr könnt uns folgen auf Spotify, wo auch immer und ihr könntet mit uns diskutieren, wenn ihr das möchtet, über diese Folge und über Gott und die Welt unter forum.gamespodcast.de, auch bekannt als das weltbeste Spieleforum. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dann. Es war mir ein Fest. Adios.